1: finish?
0: shield.
1: to it Dobrý den, je půlka prosince, což znamená jediné, kola České ligy se točí dál, no a ani Football Focus Podcast nemůže odpočívat, takže vítejte u dalšího dílu, u jeho sledování i poslechu. Tentokrát se podíváme na pozici Adriana Guly v Plzni, zhodnotíme taky výkony českých týmů v základní skupině Evropské ligy a taky si rozebereme návrat Karla Jarolíma do Mladé Boleslavy. A na to všechno a mnohé další je tu s námi opět po čase Radek Špryňář z Deníku Sport. Ahoj Radku. Ahoj všem. Nemůže chybět Karel Herring z magazínu Football Club. Ahoj Karle. Ahoj. No a doufejme, že vyspaný, čerstvý, odpočatý je Pavel Jahoda z webu čt.sport.cz. O tom by se dalo čile diskutovat, ale ahoj
2: samozřejmě.
1: A od mikrofonu a od kamery zdraví Ondřej Nováček. A začneme v Plzni, respektive u Adriana Guly, o kterém se spekuluje stále intenzivněji a intenzivněji, že by mohl trenérskou lavičku ve Viktori opustit. Tak kratku, hned z hurta na to, jak to Adriánem Má to hodně nahnuté.
0: Tak má to hodně nahnuté, vzhledem k tomu, jak po země. Se potácí výsledkově v těch posledních týdnech, tak eh, do tomu ani není co divit. Navíc tam furt jsou vlastně ty letní krachy v evropských pohárech nebo v kvalifikacích evropských poháry, a takže ta pozice Adriana Gula je velmi složitá v tuto chvíli. Eh, co aspoň teda my máme informace, tak, eh, tak Adrian Gula dostal důvěru dále po utkání v Japonci a ale s tím, s tou podmínkou, že musí zvládnout zápas teplice zítřejší no, takže, takže pokud to zvládne, tak si myslím, že jako jednoznační, že zůstane do konce podzimu, pak se ta situace asi pravděpodobně bude ještě řešit v závislosti na, na dalších odehraných zápasech, protože Plzeň čeká složitý na Slovácku, když jsme viděli včera, že to tam pro nikoho není jednoduchý a, a pak vlastně končí podzim šlágrom ze Slávy doma takže, to, takže prostě tyhle tři zápasy hodně rozhodnou, ale základem je, aby Plzeň minimálně výsledků zvládla uh, výtrat Teplicama.
2: Ve vší úctě k Teplicím, pokud by Plzeň nezvládla domácí zápas právě ze Severočechy na, vlastně na svém stadionu, tak asi není na co čekat, protože to už by byl tak výrazný signál, že to nefunguje, že ať si myslím, že jak Rádek zmiňoval, podle mě naprosto přesně, a v mých očích to je stejné, že by Plzeň měla Adriana Gulu podržet konce minimálně dokonce podzimu, tak pokud by to nedopadlo ani s Teplicemi, které mají vlastní problémy v současnosti tak, tak asi není na co čekat, pokud tam je nějaká naplánovaná alternativa a pokud je nějaký scénář pro tuhle krizovou, krizovou cestu. Když si vezmete, Karle, to ti nevykám, to ti tykám,
1: ale... <laughs>
3: Je to, tam je
1: odpukání, je to lepší. Jak vlastně skončili uh, Koubek, uhrin, pivarník, uh, kteří se uh, pakovali v uvozovkách po sebe menším nezdaru, řekněme. A Adrian Gola už má za sebou víceméně tolik lapsů. Tak ne, neznačí to trochu, že vedení Plzmě za něj nemá náhradu a zároveň třeba i ten fakt, že do guly investovali hodně prostředků, ať už finanční, tak i, řekněme, mentální?
3: No já si myslím, že oba dva ty faktory hrajou velkou roli a hlavně vlastně Radek o tom dneska píše, že jo. Myslím ve sportu, že, že to máš o tom text, ale co jsem i... Já jsem si rychle vypsal vlastně měsíce nebo délku angažmá trenérů, když nebyl od konce Pavla Verby, toho jeho prvního angažma. Dušan Uhrin mladší 8 měsíců, Miroslav Koubek rok, Karel Kejčí 9 měsíců, Roman Pivárník 10 měsíců, pak šel, se vrnáctil Pavel na 2,5 roku musím, a teď má Adrián měla 11, 11 měsíců, nebo prostě když vezmu, že začal že, v lednu, nebo asi se to píšu, k jednomu roku. A jak si říkal, tam ty trenéři v Plzní prostě to tak mají postavený, že jakmile je neúspěch, nebo tohle, tak ty trenéři co mi jdou, on už jako naplnil tu řekněme v kvotu průšvihu, nebo kvotu neúspěchu to on už naplnil a za normální situace a neříkám, že mi to sympatický, nebo tohle to neodnotím, ale za, za normální situace, kterou známe z předchozí let, tak už by skončil, ale opravdu ten, ty peníze tam hrajou jako určitě
1: Oni ho museli vyplatit? Ano,
3: museli by vyplatit jeho, museli by vyplatit realizační tým, jo, takže tam samozřejmě, a Plzeň už dva roky není v Evropě, jo, ty peníze tam samozřejmě, ne mizí, ale prostě se stenčují, určitě už nejsou v takové uh, kondici, jako byly dvěma lety po postupu do Ligy mistrů, to znamená, tohle je určitě jeden z faktorů, který, uh, který hraje roli a myslím, že to i Radek potvrdí.
0: No, rozhodně, je to tak. Je to tak, jak to říkal Karel. Já si myslím, že co se týče Adriana Guli, tak ta situace nebyla takové, jak nad tím přemýšlí plzeňský vedení, tak je poměrně diametrálně odlišný oproti tomu, když do Plzně nastupoval třeba Miroslav Koubek, Dušan když tím třeba předvíhal Karel Krečík. Tak je odlišná v tom, že Plzeň pod Adriánem Gou se rozhodla uh, úplně prostě změnit uh, fungování nejenom třeba Ačka, ale snažilo se změnit i fungování celého klubu. A to právě bylo dané do, do rukou Adriána Gury, který už stokrát jsme o tom mluvili, co všechno, co všechno v Plzní změnil nebo se snažil změnit. A prostě Plzeň se rozhodla jít uh, nějakou cestou, dejme tomu, víc evropskou, pokud se to tak dá nazvat, ale já si myslím, že určitě jo, protože Adrián Gula tam zavedl vlastně principy práce, který, který se více blíže vyspěvým soutěžím a vyspěvým kubům v Evropě. A teď vlastně po roce by to celé vlastně úplně, úplně zabalili. A pokud třeba se mluví o tom, že by do Plzně mohl, mohl přijít Petra Dá, tak, tak Petra Rada je spíš... Čiž prostě praktik, který prostě vyznává úplně, úplně jiný, jiný metody než, než Adrián Gula. Já neříkám, že špatný, protože, protože uh, Jablonec pod Petrem Radou hraje vlastně celou dobu na špici tabulky a, a, a hrají dobrý fotbal a, a ukázali to vlastně i, i třeba v evropských pohárech bytné letos. A tak zase by to byla úplně jiná cesta. Myslím si, že by to byl prostě skok z nějakého, dejme tomu, extrému do extrému. Jo. A takže nad tímhle určitě v Plzni hodně přemýšlej a, a pokud, pokud by to třeba tak nebylo a, a Gula by třeba byl v situaci, jako byl třeba Miroslav Koubek nebo Duša Novin, tak si myslím, že by, že by už Plzni nebyl v tuto dobu. No a, a pak a samozřejmě tam ten druhý aspekt jsou peníze, jako to mluvil Karel, to je taky jednoznačný. Navíc, navíc nejde o to jenom, že oni by museli vyplácet Google vyplácet celý realizační tým, ale, ale museli by platit nového trenéra, pokud by ten trenér odcházel z jiného klubu, nebyl by na volný noze, tak by samozřejmě museli to kompenzovat jablonci, nebo komu koryf tak by ten nový trenér vycházel, přicházel. Takže to jsou všechno, všechno jako náklady a, a ne malý a Plzeň prostě se musí chovat, musí chovat ekonomicky už, potom, už v tom ohledu, že, že vlastně dvakrát nebyla v evropských pohárech a, a peníze jí tam odsud no, můžeme. Ještě, ještě, jestli do toho můžu, můžu jenom stoupit úplně krátce, jenom já si myslím, ať, ať ten podzim dopadne jak chce nebo ty tři zápasy, tak já si myslím, že, že by Plzeň i tak měla Adriana Gould podržet a, a věřit jeho práci, a, nebo jeho, jeho způsobu práce a jeho
2: vidění fotbalu. Myslím si, že to je z mýho pohledu prostě to je pořád správná cesta. Tak ono to myslím bylo patrné i v Žilině, že ten první rok nebyl úplně dokonalý ze strany slovenského týmu a potom jsme viděli, jak Žilina poukřála, vlastně jak je hráči dokázala produkovat a jaké úspěchy si připsala na své konto. A vidíme, že Adrian Bula není trenér, který vám udělá asi tým za, nevím, za čtvrt roku. Je to trenér, který má nějakou, jak zmíněvala Radek, má nějakou vizi, má nějaký plán, jakým směrem by ten tým chtěl směřovat a jaký fotbal by chtěl hrát. Je vidět, že se toho drží, neustupuje od toho nějakým způsobem radikálně. A když se na tuhle cestu Plzeň vydala, tedy že vsadila na takhle výrazného trenéra, který provedl ve Viktorii velkou revoluci, tak ustoupit z toho. Ano, já naprosto chápu, že těch zakopnutí bylo dost, ale zároveň po revoluci přinést další revoluci, protože, jak tady zmiňovala Radek, jestli je Petra Rada hlavní, hlavním jako adeptem, tak si úplně nejsem jistý, že by to Plze mělo vytrhnout úplně hnedka v podstatě ten, tu bolístku z nohy nebo ten Jakože by to ne, Nevěřím tomu, že by tohle byla zrovna správná cesta právě v tenhle moment.
3: Já si myslím, že v Plze si musí říct, jako, jakým způsobem chtějí pracovat v horizontu ne téhle sezony, ale dalších dvou, tří let nebo tohle. Protože oni jsou, oni jsou vlastně zamotáni v takovým zacitlením. Oni, už jsme se o tom několikrát bavili, oni nemůžou udělat věc, jako že si začnou přebudovávat kádr s tím, to, co ty jsi zmínil, že v Žilině on vlastně neměl na to nějaký čas, že jo, nebo tam nepřišel a nebyly ty výsledky hned, jo. A oni nemají čas na to, aby přebudovávali i s velkým rizikem, že se prostě do, e, nedostanou do pohárové Evropy, respektive do kvalifikace pohárů, protože na těch penězích jsou závislé. A vidíme, že oni vlastně potřebují ty výsledky pořád mít, potřebují hned a, a když to nejde, tak prostě nejjednodušší řešení z jejich pohledů je, je změna trenéra. Jo. A tam si myslím, že to v pořád naráží a dokola, protože oni nemají peníze nějakého majitele a Spartak, Daniel Překinský, který tohle není úspěšná v, v evropských pohárech, jako je Slávia. a tam se to prostě teďka bude motat a oni si musí říct, jestli se vydají cestou, že uh, pořád budou sázet na ty peníze z Evropy anebo jestli třeba budou chtít uh, mít větší poměr a budou chtít uh, hrát takový fotbal a přijít uh, uh, angažovat takové hráče, u kterých je potenciál, že je pak můžou za 2 miliony, za 3 miliony eur prodat dál, tak, jak to fungovalo třeba v jeho případě v Žilině, že tam opravdu dokázal zvednout cenu těch hráčů a Žilina je potom prodávala.
1: Abychom se ještě vrátili k tomu diváckému dotazu, tak to bude, Radku, třeba na tebe, jak to vypadá v kabině a v komunikaci vlastně mezi hráči a realizačním týmem.
0: No takové. já nemám žádný informace, že by tam docházelo k nějakým rebélím nebo že by někteří hráči třeba nebyli spokojení s tím jakým způsobem třeba s ním Adrian Gula komunikuje nebo že dostávají třeba málo prostoru, být samozřejmě tam takový hráči budou a jsou, ale, ale já si myslím, že jako v tomhle směru tam je, tam je jako relativní klid, Gula, Gula si kabinu umí, umí udělat a a On je velkou, velmi komunikativní trenér a zráči dovede vycházet. Takže jako zatím opravdu jako nemám žádné informace, že by se tam v tom směru mělo něco dít. Já jsem jenom
3: jsem v rychlo, v rychlo, v rychlo, proměn, Pavel jenom v rychlosti zjišťoval, nebo jsem se snažil něco tohle. A údajně, údajně i hráči byli, když se to už řešilo v tom minulém týdnu nebo tohle nebo těch předchozích týdnech, tak údajně i hráči jako, neříkám, že byli zavedením, aby to nevyznělo, že zaklepali na dveře můžeme dál, my bychom vám něco řekli, ale že když byli dotázáni vlastně na to, tak, že se postavili za trenéra. Jo. Tak jak říká Radek, nikdy nemáte kabinu, ve které, to je, ve které 100% všichni jsou spokojení a, a, a všechno funguje a tak dále. Jo. Ale jako, že tam ty vz, minimálně ty vztahy nejsou uh, nějak uh, pokřivené, nebo není to tak, že, uh, že se hráči těší na to, až uh, by trenér zmizel. A z toho, co jsem slyšel.
2: Tak ono by to, když se podíváme i na ten zápas Japoncem, tak myslím, že tým, který je odevzdaný, který se chce trenéra zbavit a který v podstatě čeká na to, kdy vedení sáhne k nějakému radikálním kroku, tak výkon takového celku vypadá trošku někde je, nebo vypadá jinak. Když vezmeme tu první půlku, jak ten, ta jedenáctka jezdila v tomhle směru podle mě i tohle je výborný signál, nebo výborný. Samozřejmě ten zápas nedopadl podle představ Viktorie v žádném případě ale minimálně ta první 45-minutovka, co se přístupu týče k tomu utkání a jak hráči bojovali, tak já, když jsem to viděl a právě jsem si říkal, jestli bude na příští patrné právě tenhle bod, o kterém si teďka Androty mluvil, nebo Karel o tom mluvil a ty se to vyzdvihl v té otázce, tak jsem si říkal, že to bude třeba patrné, protože často to vidíme, že když je trenér na hraně tak, a ten tým za ním úplně nejde, tak na tom příští to je podle mě často vidět. A v tomhle případě mi to rozhodně nepřišlo. A naopak mi přišlo, že hráči za trenérem jsou. Ale to, to byl můj pocit z výkonu. To je vše.
0: Já hmm. bych ještě chtěl říct, aby to, aby to nezapadlo. Já si, já si myslím, že jsme v tomhle ligovém kole měli možnost vidět dva opravdu skvělí zápasy, které uh, měli evropskou úroveň a které si myslím, že neříká, že byly třeba ozdobou úplně těch třeba pro pěti soutěží, ale, ale rozhodně by se tam ztratili ty zápasy. A jedním právě z těch, z těch utkání byl Jablonec pozdní, ať co se týče dramatičnosti, ale myslím si třeba, že i kvality hry, kterou třeba předvedla pozdní v prvním poločase a Jablonec tím úžasným obratem druhý půly, jako myslím, že to splňovalo všechny, všechny parametry skvělýho utkání a, a to samým se hrozně líbilo, líbilo zápaslávě s Libercem, co se týče nasazení intenzity hry a, a dramatických momentů na obou stranách a, a taky to bylo prostě bylo vidět, že, že se potkali týmy, který mají za sebou účast pohároví Evropy Evropě a že u nás patří mezi, mezi naprostou špičkou.
2: Tak a ukazuje se, že je naprosto zbytečné sledovat premiér derby terby Manchesteru versus Plzeň a Blonec. Myslím, že kdo zvolil českou cestu, tak se zabavil daleko víc. Karla, na co zkoukal? Na Plzeň,
3: ne? No, Práce. je
2: to je přesně. vidíte, všichni, všichni, jako myslím, Ale... že i lidi, co mají český kanály, tak museli přepínat v ten moment.
3: Co, poději se, z mého pohledu, jaký jiný může být hezčí výsledek Manchesterského derby než remíza, no, takže.
2: <laughs> Ale když už jsme ten zápas nakousili, tak my se tady můžeme bavit o formě hráčů, o taktice, o rychlosti, co jsme omílali, já nevím, z Radkem měsíc zpátky, s Jonášem, když tady byl 14 dní zpátky a ohledně plně se to pravidelně opakuje, ale podle mě tenhle zápas zároveň ukázal a pro mě i překvapivě na to, jak kolik zkušených hráčů, které má vlastně v základu a jak ten tým je postavený teďka, tak podle mě ukázal, jak je strašně moc křehký co se psychické stránky týče a že když se to začne takzvaně sypat, tak je ta psychický blok nebo nějaký nesilná psychika hodně znát, protože ztratit takhle zápas, skvěle rozehraný a vlastně nedokázat ani nějakým způsobem herně zareagovat na to, když se vám váš soupeř zlepší, tak to vypovídá ovšem a já když jsem si projížděl ten seznam zápasů, já si pamatuju, že jsme tady pro něj s Radkem mluvili a s Karlem o tom, který zápas by mohl být tak jako výrazně na psychiku, třeba vidíme teďka Arzenál když už jsme nakousli anglickou, který se do toho taky jako strašným způsobem zabředl. A to není tím, že by ti hráči přestali umět hrát. Ale podle mě tam strašně znát, že se dostanete do nějakého bloku, do nějaké... Najednou se vám dostane do hlavy strach, že prostě nejste si tak výstí v určitých momentech, že najednou a dlouho to slovo v našich, našich úst nepadlo. Ty automatizmy už nejsou tak silné no, uh, fun- <laughs> Ale rozhodně pro mě je tohle jako jeden z klíčových faktorů, proč to plzni nefunguje, nebo respektive proč nedokáže zvládat, a to je prostě hlava. A řekl bych, že je to velký procento toho, proč se Plzeň teďka vlastně trápí takovýmhle způsobem.
3: Jím, že na tom je nejvíc alarmující to, že když se podíváš na ten káder uh, Plzně, tak tam jako to nejsou jako jelímánci, tam nejsou ráči I tak kostra, ta je tam dlouho, ty opory jsou tam strašně O to víc je to prostě zarážející, že si nechají že opravdu ta hlava v jejich, nebo ta psychika v tomhle období hraje tak výraznou roli. Protože kdyby to bylo tým, který se přebudovává, kde bude větší procent mladých na to právo, ale
0: o to víc, je to, o to, víc to zaráží u současné pozně. No, myslím si, že to je jako velký námět na, na diskuzi v Plzni, protože je otázkou, nebo je bych to řekl, jako je, je velmi velmi zarážející třeba forma Jakuba Brabce, vlastně během celé podzimní části, to jako není, není výjimkou, že by se mu třeba nebo že by se mu nepovedl jeden zápas, ale prostě on, on hraje hodně pod svým standardem a ukázalo se to i, i v Jablonci, ukázalo se to v těch předchozích zápasech, pro mě to je jako hodně nepochopitelný když jsem ho třeba viděl v poslední dvoukání v reprezentaci, tak tam prakticky neudělal chybu a, a, a byl tam na pozici stopera jako velmi silný a pak se vrátí do pozně a, a je to zase všechno, se to vrátí do těch, do těch původních kolejí, navíc on v tom minulém zápase vlastně Adrian Guva po druhý během podzimu nechal na lavičce, takže ho zase vrátil do hry. Jako Brabec neuhlídal, neuhlídal, Martina doležela vlastně při tom go na jedna, dva, z mýho pohledu mohl líp reagovat při té rozhodující situaci, kdy zápas rozhod Tomáš Ladra, jo, takže těch věcí prostě tam je, tam je víc, navíc si v prvním poločase tam měl třeba dva takový, takový prostě výstupy, kdy se před něj, nebo kolo něj se prohnal, prohnal bránce, útočník a a zase prostě mohl nastat, nastat problém pro Viktorii, takže prostě jako Brabec je opravdu jako mimo, mimo formu a, a je otázkou třeba, jestli vůbec jako s tím dál po, počítat, jestli na, na té pozici stopera nebo vůbec jako obecně těch, těch středových hráčů by nebo středových obránců by později neměla mít tam jiný hráče. Osobně mám třeba i vyhráli Kukáši, Hajidovi, Nen, není to prostě hráč stabilní výkonnosti momentálně. Musí se, podle mě, z mýho pohledu se určitě musí řešit pozice Glomara, protože že Ruška, byť Viktori v těch minulých sezónách pomohl, tak, tak teď to tak není a, a taky to je dlouhodobý jev, není to, není to otázka jednoho, dvou zápasů, takže prostě těch, těch věcí tam je víc a myslím, že, myslím, že by se hodně měla zaměřit na to složení složení defenzivní čtyřky a snažit se to nějakým způsobem překopat nebo dokoupit hráče, který by připadali třeba, pokud by tam Adrián Goval zůstal, tak, tak v úvahu a, a myslím, že to, myslím, že i prostě vlastně řešení je, je pozice pravýho krajního obránce. Radím Řezník je tak, když nastoupí, tak, tak taky je z formy a, a, a myslím si, že, že Milan Havel zatím taky nesplňuje rozhodně ty, ty předpoklady, s kterýma do Plzně přicházel.
2: Ty vlastně no, Radku vyjmenoval celou defenzivu, no. kdyby jsi nezvěděl, ještě se dal i zmínit podle mě v tom zápase s Jabloncem, klidně David Limberský, který podle mě taky nepředvedl svůj standard. A no, ty jsi to Karlek, no, zmínil. Já, te... já tak jim řeknu k Jenom ty zmínil, jak je pro tebe vlastně překvapivý, že takhle zkušení, nebo vlastně je paradoxní, jak tak zkušený tým dokáže být takhle citlivý, co se psychické stránky týče, a že je to zarážející. A podle mě tady tohle, co zmínil Radek, že uh, právě takhle zkušení hráči, na kterých by to mělo stát, v čele jako s defenzivou, v stopery, uh, vám nedokáží zahrát jako 100% výkon, nebo respektive ani nějaký 90%. A vy, když se vám začne ten zápas sypat a nejste na tom psychicky dobře, prostě víte, že ty předchozí zápasy nevyšly, potřebujete se nutně chytnout, jednou jsou per prostě se najednou prostě zároveň hraje lépe a vy potřebujete podle mě v tenhle moment, aby tam byli hráči, kteří vás strhnou, kteří v ten moment nebo v ten, tu danou krizov, krizovou chvíli dokáží tu jedenáctku, ten celek nějakým způsobem nabudit, Hele, prostě pojďme dál, pojďme. A i výkonem, že? Očekáváte, že tady tyhle klíčoví jako kosterní hráči to nějakým způsobem urvou a s tím se dokáží svést ti, kteří třeba se takhle necítí. A když právě, jak zmiňoval Radek, tady tahle jako defenzivní jako čtyřka v s brankářem vás nepodrží, a tak potom podle mě to na té hlavě zná strašně silně a strašně špatně se s tím bude pracovat, když právě nemáte někoho, od koho se můžete odrazit v tom daném zápase. A mě teda upřímně nepřišel, kdyby tam byl někdo, a to už je podle mě i z písnička předchozích zápasů, někdo, kdo v, tu krizi, v tu, ten problémový moment, kdy se to začne trochu sypat, že by ten tým najednou strhl sebou, že by najednou takovou vzal na sebe, já to řeknu blbě, jo? je to taková jako spíš hokejovou terminologii, ale že by třeba i někoho jako přebrousil nebo se poháral s rozhočím, prostě dal takový ten impuls tomu týmu, ale prostě takhle ne, pojďme dál. Spíš mi to přijde jako, jako až často takový jako šedý, jo, když, se to, když to přestane fungovat tak, jak to fungovalo v té první půlce. V té, jako ideální, v té ideální první půlce nebyl problém, ale jak mi to začalo nevypadat úplně dobře, tak tam nikdo takový nebyl, kdo by to na sebe.
3: No a tím se vlastně dostáváme k tomu složení toho kádru a k tomu, jestli to jsou prostě třeba typy, se má takovým naději pracuje Adrián Gula. Radek zmínil tu obranu štisku a než začal rozbírat jednotlivé hráči, tak úplně přesně mi to napadlo z toho, co jsem chtěl říct. Já souhlasím se vším, co on říkal, co se týká výkonnosti. Jo? Ale pak máme ještě něco, co vlastně můžeme říct jako nějaký dojem z toho týmu směrem na veny, jakou, jakou řeči on mluví směrem na veny? Radek zmínil zápas Slávy a Liberec, intenzita obrovská zvyklí na to evropských pohárů a tak dále. A mě si, a vlastně slovo intenzita, my jsme ho nezmínili, ale bylo to stejný, vlastně ten obrovský rozdíl mezi Spartu a Slávy v derby, my jsme hodně mluvili o rychlosti a tak dále, že jo? o dynamice, ale intenzita, jo? to je prostě pro mě jedno z nejdůležitějších jako, slov nebo vlastností teďka sou, současné formale. A když já se podívám na plzení, a právě jsem si to začal přeříkávat v hlavě od té čtyřky. Jako jednak na mě Plzeň nepůsobí dojmem, že by hrála opravdu jako, že z těch hrák, takový je opravdu ta intenzita toho hladu jít zatím. Jo? no je to takové prostě stagnující, je to takové šedé, nebo jak to nazvat. A když si vezmete tu obranou čtyřku, vy potřebujete mít i v týmu opravdu jako hladové hráče, kteří, já vím, že to je klišé, jo? ale vy potřebujete mít tam hráče, kromě zkušených, tak i ty, kteří jsou v té fázi kariéry, kdy, kdy jdou nahoru, chcou jít nahoru, chcou jít ven a tak dále. A teď se podívejme na tu obranou čtyřku, o máme mluvíme Radek. Z David Limberský, všetka že se udržuje a tak dále, ale tam už prostě to už logicky tam není. Jo? Jakub Brabec, Lukáš Hejda, jako já tam nevidím, necítím z nich nějaký nárůst nebo naopak, jo? nebo že byste z nich cítili nějakou prostě energii. Pravá strana, spolehliví hráči, dobrý hráči, ale jako jedou svůj průměr, nic, nic víc. Když se podíváme do záohy, Pavel Bucha, ano, to je jedna, jedna z výjimek. Lukáš Kalvař, Radek, zmiňoval před vysíláním, že teďka taky nemá formu po té, co si prodělal nemoc. Jsou tam křídla, šikovná, no, které mají potenciál, ještě se třeba nějakým hlavně teda Balua zlepšovat, ale prostě, když se podíváte, zde nějak on drášek, tak dále, a když už se na to podíváte do toho celku, tak vám tam chybí tak vám tam chybí ten prvek toho Davida Zimi, toho abdala Hasimi a tady těch mladších hráčů, kteří prostě jsou na vzniku, chcou jít nahoru a donesou tam takovou tu, takovou tu živočišnost nebo takovou tu energii a to mi fakt úplně strašně chybí teď.
0: nebo strašně, mm-hmm.
3: postrádám to tam
0: já, já si myslím, že tohle třeba má v sobě ta, ta středová trojka ale, ale pouze ve chvíli, kdy ten zápas se dobře vyvíjí a, a, a jim třeba speciálně se daří, jo? což třeba bylo vidět v tom prvním poločase v Jablonci. Ale jakmile, jakmile ten zápas nejde úplně tím směrem, která upozřeň chce, a tak, tak mně přijde, že poslední dobou, tak na těch středových hráčích se to prostě hrozně projevuje, hmm. úplně jako vypadávají z role a, a, a ten tým to hrozně poznamenává. Ty správně třeba nakousnul nakousnu ty středy, nebo ty krajní hráče. Já jsem třeba hodně čekal od Joela Kajamby po tom návratu, tak já si myslím, jako, že, že tam přines Jablonci jako spoustu jako zajímavých, zajímavých věcí, byl hodně náběhový, ale on, on má takový ten dar, že on se prostě snaží neustále na tom říšti něco vymýšlet a chodit, chodit jde na jednoho, vícenutí do nějakých klíček, což je, což je hrozně, hrozně jako důležitý. Ale, ale on je prostě absolutně jako negolovej, absolutně jako nebodovej hráč, On to tam nějakým způsobem vždycky jako, ono to na oko vypadá dobře, jo, ale ten efekt je úplně trysný, jo. A já teď teda přesně si z hlavy nepamatuju, kolik, kolik on má bodů v sezóně, ale, ale bude to jako naprostý minimum, já mám že vůbec nestřelil gol, být teda on, on zase jako dlouho, dlouho nehrál. jo. Ale, ale prostě od něj už, už je taky v pozdní jako nějaký pátek, a je potřeba, aby on co se týče nějaký gólový produkce, tak, tak aby byl mnohem, mnohem otřívnější. A tohle já třeba čekám, i od, od Adriela Baluy. No, Mně třeba přijde jako herně výraznější kajamba, než Balu, ale balua zase jako dovede Dovede prostě ty hráči třeba ve Vápně centrem najít a, a má třeba jako výzbodů. Ale, ale myslím si, že oba, oba ty hráči musí ještě udělat jako velký pokrok, aby byli opravdu, opravdu jako hodně platní pro tu
1: pozici. Ty si radku zmínil balu, já ještě přidám nějaká další jména, která uh, teďka uh, najdu v hlavě: Kaša, Káčer, uh, Hipš. Je ten kádr
0: vlastně
3: dobře doplněn? To bylo
0: no, Tak, jako? Je, jako? <laughs> <laughs> tak když, zmiň, když zrovna zmínil tyhle tři jména, tak, tak jako musím konstatovat, že rozhodně ne, jo, protože káčet hraje úplně minimálně a když na tom hřišti je nebo když dostal šanci od první minuty, tak, tak nepřesvědčil z mýho pohledu, že Kažka nehraje vůbec a, a Matěj Hybš je, ten vlastně nenaskočil ještě do žádného utkání a ten je po operaci a, a je v nějaké rekonvalescenci, takže ten se bude postupně vracet. Já prostě Adrián Gula celou dobu vlastně tvrdil, že potřebuje mít silnou lavičku a, a já ji tam v tuhle chvíli úplně, úplně prostě nevidím. Ne no. Mně tam prostě chybí, chybí jako taková jako více odlišná typologie, aby on mohl měnit nějakým průběhu toho utkání, prostě způsob hry a rytmů hry a, a, a doved třeba toho s, soupeře nějakým způsobem zaskočit, jenže tam prostě furt probíhá to, že Adrián Gula při těch střídáních víceméně mění typologicky stejní hráče a vlastně tím na tom ještě jako praktický zemění. Vědom se se
3: na ty statistiky, já bych chtěl Radku Kajamba 0 plus 1 hmm naprosto potvrzuje to, co říká Adriel Ballu, a Adriel Balua má 2 plus
0: 2.
3: Ale a to je jeden z ty přestupy nebo to doplňování kádru je jeden z uh, dalších jako důvodů, proč uh, Plzeň začíná v tuhle chvíli uh, klesat, ať už to vezmeme z pohledu uh, neúčastit v Evropě a proč i, i v Lize se i takhle nezadří. Když se podíváme nebo takhle, je jasný, že Plzeň nemůže teďka uh, si sáhnout, nebo jenom výjimečně, na ty nejlepší hráče z české lidi. Zatímco před pěti lety, před sedmi lety ji konkurovala jenom, jenom Sparta, teď je jasný, že uh, nejsilnější pes uh, je Slavia a, a Sparta. Jo? A Plzeň vlastně pak musí... A teď je otázka, jestli nenastalo období, jestli nenastala doba. Kdyby se měla zaměřit Plzeň na jinou strategii, na vyhledávání posilování jiných typů hráčů, protože to, co jste, ty jména, co jste zmiňovali, tak dva z nich jsou vlastně hráči, kteří přišli z Žiliny, jo? protože tam se to rozpadlo nebo je, propustili ty hráče, ne, ne rozpadlo, ale propustili, jo, a Alvír se tam naskakuje, ten hrál předtím v Příbrami, na mě nedělal nějaký dojem, že by si tady mohl podmanit, podmanit ligu, jo? nebo tohle, takže je otázka, když se budeme bavit o žoholu kámbovi, ten jeho příběh je fantastický, jo? jak se fakt ze spodu dostal až do ligy, zahrál si evropské poháry, ale nezapomeňme, že vlastně on hrál v jednom roce ještě v Opavě v druhou ligu a brzy na to šel do Plzně, udělal obrovský skok, jo? Takže, a, teď se, a my tu Plzeň víme máme pořád z pohledu, že by měla hrát pravidelně evropské poháry, a samozřejmě ta kvalita vám pak ale někde při, se ten rozdíl musí projevit, pokud nedoplňujete úplně, úplně nejlepšími hráči, jo? takže jako, podle mě si musí v plně říct, opravdu, jakou cestou jít v těch nejbližších dvou, třech letech, nebo jakým, jakým směrem se vydat a podle toho i se zařizovat v těch přestupech. Ale tam už zase to všechno obaluje to, co se bavíme. To je otázka financí. Ale je jasné, že ten kádr je tam, jako na český poměr je nadstandardní pořád a hlavně je drahý, jo, co se týká provozu, platů a tak dále. Takže a pak, když na jedné straně musíte vydávat, ale nemáte příjmy, tak
1: stejně to budu muset řešit nějak, své... brzy. Když si Karle hovořil o tom vhodném nebo jiném doplňování kádru, než jak tomu bylo dosud. tak s tím tady souvisí jedno divácké nebo posluchačovo konstatování ohledně juniorky. měly by se v Plzni zaměřit i na tuhle sféru nejde jenom
3: o juniorku jako takovou, ale třeba u 19. No. Samozřejmě Plzeň právě se nemůže opřít o to, co má Slavia, co má Sparta, které mají nejsilnější, má to i Olomouc, která se pravidelně v těch posledních ročnících pohybovala od prvního do třetího místa v no, dorostenecké lize. No. Plzeň se tam pohybuje tak někde až v půměru, čtvrté a šesté místo, vidíme, že těch kluků tam moc se jako, směrem dokovala Ačka, jakože tam se jich moc nedostává a z těch, co jsou v B, nebo co, co šli z 19 do B, tak hráli třetí ligu, nich, někteří z nich jsou teďka v, no, v příbrami. Jo. A tam je a další, ale vidíme, že v Tule chvíli to ještě v tu chvíli to ještě na to nestačí, jo, na, na Plzeň, na, na první tým. Jo, takže tam se může, vidíme, až se uzdraví, Pavel Šulc, jestli se vrátí, ale, ale to nemůžeme stavět tak, že je to hráč, který zachrání Plzeň, jo, který zprostí. Takže v tomhle je samozřejmě plzeňská nevýhoda, o to víc, to zase směřuje k tomu, si myslím, že si musí prostě ujasnit, jakou cestou, jakou cestou jít, protože ano, tam přišel vlastně Zdeněk, Psotka, že jo, před časem ale když přijdete někam do, do klubu a začnete měnit od podlahy, nějak, nebo od podlahy, začnete měnit nějakou filozofii mládeže, tak to, to ovoce jako směrem káčku
0: to nepřinese za dva, za dva nebo za tři roky. To trvá mnohem díl. No, ale upozně vlastně je problém, že, že ona ten kádr z těch mládežnických kategorií vlastně vůbec nedoplňuje. Jo. A, a to není, to není jev třeba posledního roku, a to je dlouhodobý jev. Přitom, přitom je to úplně ideální šance pro klub typu Plzně, aby si e, vychovala hráče, který ona chce, který ona potřebuje a postupně je zasazovala e, do Ačka, aby tam třeba aspoň jeden, dva hráči e, se během jednoho roku nebo během jedné sezóny e, objevili a, a ona se je prostě připravovala pro to, aby, aby mohli e, v prský době působit v základní sestavě a, a to je prostě obrovský obrovský mínus a obrovský prostě dluh Plzně, nebo prostě lidí, kteří v tom klubu pracují a mají prostě tuhle agendu na starosti, tak, tak to je jejich prostě obrovský mínus. A já už jsem to tady zmiňoval, zmiňoval myslím, že v minulém podcastu, nebo v tom, v tom předchozím a, a je to prostě špatně, navíc s navíc tím velmi výrazně jako provoz celého klubu.
3: První pár, že vlastně ty si zmínil, protože já, když mluvím o nějaké jiné cestě, tak jsem myslel opravdu tady tu, kdy, přiv... protože oni si zatím tím jich nevychovají, ale prostě přivádět opravdu mladší,
2: hmm.
3: mladší, protože těch starších, těch, co jsou tam dlouho, těch, co jako mají kvalitu, ale prostě nedokážou to teď, těch je tam dost, je tam dost, jo? Oni musí, jak někdy vyčítám naopak týmům, že... Uh, třeba jim chybí zkušenost, tak úplně je to, úplně je to za, ta, za ty roky je to tam na, na ruby a právě jim chybí tady ten faktor tady toho nějakého dravějšího, dravějšího. Mm.
2: Já když nad tím tak přemýšlím, tak Plzeň, řekněme v té době, kdy vyhrávala tituly, a respektive byla v lize mistrů, tak tam byla sná přivez mladé. Pokud se nepletu, tak to byly to že jo. Ale přijde mně, jestli tam nenástal určitém bodu téhle přestupové politiky a uvažování, o kterém jste teďka ty mluvil, že ten tým hodně se stal zkušeným, jestli tam nepřišel tím neúspěchem těch kluků, který přišli, ať už to bylo uh, ti dva příbramy, jestli se nepletu, že jo, přišel i Ježíš, no, no prostě. Teďka si ty jména nevypavují úplně. Sukán, že jo, přišel ještě někdo přišel, Sukán, že jo, přišel ještě někdo přišel, takhle mladý.
3: Sukán, že jo, přišel ještě přišel, s Janem Suchanem tam přišel ještě. No. Já už vím, já si zpomeneš.
2: No, až si zpomeneš, tak baví. Faktem je, že vlastně z, tohle, z téhle generace, která, nebo v téhle oblasti, kdy se Plzeň snažila koupit takhle mladých hráče, se vlastně nikdo nepovedl. Že? Nikdy, nikdo se úplně do té sestavy ideálně neetabloval. A to je možná otázka, kdy budeš třeba vidět i ty Radku. Jestli i právě tím, že byl tady pokus těch mladých hráčů, kteří měli asi, nebo byla vize, aby se do té sestavy dostali, ale nestalo se tak, Jestli se tam nevytvořil v uvažování jako budoucích nákupů nějaký určitý plot v tom směru, hele, tahle cesta není pro nás, protože ty kluci prostě nedokážou předvést to, co od nich čekáme. Navíc teďka je tam samozřejmě faktor slávy, která je mnohem silnější v tomhle směru, když se objeví někdo mladý, který by měl okamžitě sílu do, to, do té jedenáctky zasáhnout, tak na to už nejsou finance. Ale tohle mi přijde, jestli možná v tomhle směru nedost, nenastal jako určitý problém tady v téhle jako cestě, plus, ještě bych jenom na závěr, přijde mi vlastně i jako celkově špatně, když vezmete jakým směrem se Plzeň vlastně vydalo od úspěchů Lize mistrů, že se tu mládežnickou základnu nikdy nepodařilo poda- pořádně jako vybudovat, a jestli něco z Plzeň jde zpětně vytýkat, tak je to podle mě tohle, protože aby takhle dlouho už úspěšní, podle mě, že jo, Plzeň je na vrcholu, nebo na, na špici tabulky sled aby za tuhle dobu nedokázala vybudovat jako silnější mládež, která bude konkurovat nejsilnějším týmům Česko podobně je podle mě velmi špatně a hodně na zamyšlení, co, co tam jako tehdy drhlo.
0: Tak pozdravím, kde je na vrcholu 11 let, to je jedna hráčská generace. No? To, to fakt jako je obrovský, obrovský množství časů a později se to nepovedlo. Ale přeci jako o tom to je, jako snažit se dostat do týmu, mladí hráče a je jako naprosto, naprosto logické, že se ti všechno nepovede. Prostě to není možné, jako když, když se chceš vydat touhle cestou a nikdo přeci nechce po Plzni, aby, aby ona zabudovávala pět, šest, sedm jako mladých hráčů, ale, ale prostě tam chybí, chybí úplně, aby zabudovala svoje vlastní odchovance, aby měla perfektně, precizně nastavenou práci ve vlastní akademii, a tohle se Plzní Plzni prostě vůbec uh, absolutně nedaří. A, a když máš nějaký zkušený tým jo, a teď tam do toho fungující tým a do toho vložíš jednoho mladého hráče, tak přeci tak ten hráč se ti musí zlepšovat. Musí se ti zlepšovat a pokud, pokud ho máš správně nastavenýho, správně vychovaného, tak ti do toho týmu musí úplně v pohodě zapadnout a, a pro tebe to je velký, velký přínos. Už třeba s ohledem tím že v tom, že, že ho můžeš velmi výhodně prodat do zahraničí. A, ale pak zase se tam naráží jako na ten obrovský plak na výsledky a na úspěchy v ale ale Vrba během obou těch R tak stavěl na velmi úzkým portfoliu hráčů. I nasazoval, já nevím, 11, 12, 13, maximálně 14 hráčů a těmhle věřil. Takže tam vůbec vlastně nebyl prostor na to, aby se tam ani možná chuť, aby se tam ty mladí kluci zabudovávali. Když tam přišli jiní trenéři po něm, tak ty zase byly pod tak obrovským tlakem, že musí vlastně navázat na ty jeho úžasné výsledky. Takže tam opět nebyl prostor pro to, aby se tam tyhle hráči, tyhle hráči zabudovávali. A oni proto třeba, třeba tam někdo takovej byl v těch, v těch dobách, ale oni proto neměli odvahu. Třeba ne, já nechci, nechci tady někomu blížit. Ale, ale prostě je to, je to víc, víc věcí, které s tím souvisejí. Navíc v se jako dlouhodobě se velmi dobře ty nákupy dařily. A vlastně Adolf Šádej byl považovaný za e, takového top manažera, který, který vidí za dva rohy a, a který přesně prostě dovede za, za málo peněz získat hodně muziky. No ale, ale v poslední době, to se jako během posledních dvou, tří let, tak to neplatí. Tak. E...
3: Ne, souhlasím s tím a to je to, co jsme se bavili, jenom promiň ty transfery, jo, že ta doba se samozřejmě změnila. Jo? Oni už nejsou, oni uměli to, byl prosinec a oni oznámili první dvě posily, byl červen, oni oznámili, nebo ještě koncem jedné sezóny oznámili, že podepisují kopice a tak dále, jo, a zatímco třeba na Spartě se furt zřešilo a měsíc, jestli ten hráč to podepíše, nebo ne, jestli ho přivedou, tohle oni uměli, ale ta doba, ta, doba, ty nabí- ta možnost, ta, ta nabídka se změnila.
1: Odzorně Čeká teď v týdnu ukrání doma s teplicemi, pak pojede na Slováckou a končit bude den před štědrým dnem ve šlágru kola se Sláví. Tak je podle vás reálné, aby z těch tří zápasů urvala devět bodů?
0: A já to vykopru. Já si myslím, že za současné situace to reálně není a ani, ani jako nebudu spekulovat, kolik bodů by bylo reálných. Já prostě si myslím, že základem je porazit teplice, ale nejenom porazit teplice, ale předvíc během 90 minut konstantně velmi kvalitní výkon a to si myslím, jako že je teď první věc, kterou, kterou to, země, to země potřebuje proto, aby, aby se tam ta situace nějakým způsobem aspoň trochu uklidnila a mohli přemýšlet pozitivně s výhledem do těch dalších dvou krání, co se změní.
3: Já si taky nemyslím, že by uhráli, to bude stručně, že by uhráli devět bojů, v téhle situaci tomu nevěřím.
2: A já tomu <laughs> asi není moc to dodat. Já, si teďka tatiž, já jsem si jen projížděl teďka se stavu a soupisku Plzně a hledal jsem tam hráče na třeba na tročník 2000, protože ty jste radku mluvil o tom, že právě by takový tým měl třeba mít tam aspoň nějakýho mladý, který by rostly v rámci toho kádru, by máš vedle sebe prostě Davida Limberského, Brabce, já nevím, čermáka, Ondráška. A když se podíváme na tu soupisku, tak nejmladší je tam ročník 98. Tím se teda vrát otázka předchozí, ale podle mě to jako hodně vypovídá. Podle mě jako tak, já nevím, když už jsem tohle zase otevřel, pardon za to, ale já jsem to teďka dohledával. Jak to je třeba na tréninzích, co se týče. Zapojení mládežníků, víš, jako, že si zapojuješ dorostence nebo něco takového, ale každopádně prostě nějaký jméno na té soupice, které by bylo jako výrazně výrazně věkově dole. Je tam prostě chybí. Protože já jako, já si, já už jsem to tady nikdy zmiňoval. Já si měla to, jak jsem z dorostu přišel do mužů a uh, trénoval jsem s Richardem dostálkem. A to najednou s tebe najednou s něho sála ten jako, obrovský respekt a obrovský zkušenosti, a posleduješ a hltáš to jako pohledem, co dělá, jak dělá. A pokud tohle, a když se podívám teďka na soupisku v Plzně a nikdo tam není, tak si říkám, ale tak tady je prostě problém toho růstu, jako třeba i ten blok, nebo ten problém, proč tomu tak není, proč plzeňští mladí formalisté z uh, dorostu a z juniorek nechodí tak často do Ačka.
0: To je do možná, já mám takový že to nejde, že, že oni jako fudžil, v nějaký bublině, takže tam nějaký doplňování s těma mladýma hráčima, že to ani není možný podle protokolu, který, který vydala LFA, ale určitě jako s toho souhlasím, že, že by to tak jako mělo být.
3: A tak Slávy já tam třeba má, že ty mladí kluky, ty tam je zahrnuli, nebo tohle, jenom to jméno je Lukáš Tratil, o kterém si mluvil, Jan, Jan Suchán a Lukáš Tratil, ti přišli v létě 2000.
2: Už je, to už je
3: tak strašně dávno 13 a tak
2: myslím že za velký balík
0: jestli se nepletu myslím že když
3: se vácelo ale bylo to jako byla tisková konference udělaná tam jsem byl tenkrát bylo to jako s takovou velkou velkou pompou no,
0: no měla včera vekové průměr, tuším přes 29 let no.
3: Ale no, ona, no, ona no. jako vždycky to měla celou nebo ne vždycky takhle ta první úplně fáze tak tam byl Pavel Horváč, že jo obklopený v té době jako dravci v dobrém věku, dobře motivovaní, protože v těch klubech předchozích neuspěli, hlavně ve a tak dále. A pak se to zvedalo, ale i s tím zvednutým průměrem to furt prostě fungovalo, jo? dostávali, získávali tituly obrok nebo obhájili dokonce, jo? ale jako jinak, když si vezmeme, a řešilo se to často, Viktoria Plzeň vyhrávala tituly, se zkušeným týmem, to není špatně, to je v pořádku Manchester City, když se podíváte, tak ten taky nevyhrává titulí s věkovým průměrem 23, nebo nevyhrává jo? v té éři, když to měl dva, dva roky a dva čtyři roky zpátky, jo? takže to není nic špatného, jo? ale je vidět, že tam se vsadilo na jednu kartu a ta teď nějakým způsobem už nemá, dobíhá nebo karta nedobíhá, no, ale, ale nemá už prostě takovou uh, sílu, takovou hodnotu a, a proto si pořád myslím, že jako možná se vyřeší něco trenérem, možná vymění Adriana Gulu, no, ale problém Plzně, nebo pokud se chce Plzeň udržet na té úrovni, na které byla posledních 10-11 let, jak vyměnila což je teda velmi jako dlouhé období a to zase se jim musí nechat, tak se bude muset pohnout nějakým jiným, nějakým jiným směrem, protože v tom, ve kterým teď jede, tak tak to už, spíš má jako, to už je spíš slepá kole. Jo? A, a jenom samotný trenér na to nic nezmění. Byť třeba, kdybych spekuloval, jo? tak eh, Radek zmínil jméno v eh, Petra Radu, a když jsem nad tím přemýšlel, vlastně už mi to napadlo během toho zápasu, na konci toho zápasu. Tak on je zase typ trenéra, který, který by se současným kádrem pracovat uměl. Jo? Protože tam je, o to tom má Jablonský má taky zkušené hráče, má tam osobnosti, on je přísně a dále, takže to on by uměl. A teď dělá otázka, protože tam zase všechno stojí a padá na peníze. Evropy ne na prodej hráčů, jestli on by byl třeba tím správným typem pro
2: tady ten dlouhodobější, dlouhodobější horizont. A myslím, právě, myslí, to, že to, právě, to, je, to, to, to popsal. Je vlastně takový, že Petr Rada by byl strojvůdce pro tu kolej, která je teďka nastavená, ale s tím, že by ten vlak za nějaký čas a ne jako dlouhý dojel v podstatě na konečnou, kdyby ten jako následoval extrémní propad. Protože jestli jsme se teďka tady bavili o tom, že Plzeň by potřebovala nějakým způsobem oživit a nějakým způsobem pozměnit ten kádr, tak ano, Petr Rada s Jabloncem dosáhl velkých úspěchů a drží si to, tu laťku hodně vysoko. Ale zároveň já si osobně a si nemyslím, že je to úplně trenér na tun velký o, jako, řekněme, nějakou revoluci, nebo tohle to je asi silné slovo, ale nějakou tu o, obměnu směrem třeba k mládí. Je to spíš jako ten strojvedoucí té koleje, která by vytěžila z tohoto kádru maximum, ale s tím, že by možná potom narazila a přišel by velký problém pro Viktory, která nevím, jestli tímhle směrem se chce ubírat.
0: No, no to, já si aby jsme úplně jako Petra Radu nehodnotili tímto způsobem za prvé jsou tam úplně jednoznačně jako skvělý výsledky s jabloncem. Potom jak, jak se mu tam ten kádr jako mění vlastně rok to rok, možná půl rok, půl rok co půl rok, tak je úplně neuvěřitelný, jakým způsobem on prostě furt drží jablonec mezi trojkou chtyřkou a, a navíc to, to nejsou náhodní výsledky, ale on opravdu hraje s tím jabloncem fakt jako pohledný fotbal. A, a navíc jako u něj se vžilo možná trochu, že, že hodně sází jako na zkušený hráča, tak možná to je hodně ovlivněné tím, jak dlouho v sestavě drží Tomáše Hybšmana a jaký s ním má nadstandardní vztahy. Ale, ale třeba v Jablonci hraje momentálně Kuba Martinec. Momentálně uh, on dal vlastně výraznou šanci Lukáši Holíkovi. jo, Takže on jako já si myslím, že to není tak, že on by s Madejma neuměl pracovat a nechtěl jim dát kterým dá čanci. Pokud já si myslím, že potřeba znamená prostě nastavení, takže pokud jako tam na to má kvalitu, tak toho tam jednoznačně, jednoznačně stačí. To mě to, toho bych se nebál. Já,
3: já jsem to ani takhle nemyslel, právě proto jsem říkal, že typově by se mi do současného kádru hodil. A jinak, jak jsi zmiňoval, on ty výsledky teď má, on, ta jeho mě, renome určitě šlo v posledních letech zaslouženě nahoru, protože v těch podmínkách, v jakých pracuje, to znamená, Každý půl rok změna, nebo každý rok velká změna a drží furten. ten Apple nezahru, to je v pořádku. Mně šlo o to, jestli ano, s tím současným by si myslím, že by ho probral, nebo že by opravdu výsledku vyšli nahoru, ale jde o, to, o tu plzeň, jestli. Ale ani on by nedokázal z těch hráčů, nebo možná ten Pavel Bucha, nebo tohle, jako z nich udělat tržní hodnotu, aby získali ty peníze, aby, protože plzeň prostě potřebuje buď prodávat nebo hrát v Evropu. Ve chvíli, by se ta Evropa nepovede, tak prostě už jiná možnost není. Jo? A teď mi jde jenom o to, že pokud by se Plzeň zaměřila na jinou cestu, tak jestli z jeho pohledu by to bylo dlouhodobější. Ale že patří, pokud bychom se bavili o nějakých možných adeptech, jenom prostě poté, teoreticky, tak z mého pohledu, pohledu jako by byl jeden z těch, možná ze dvou, který mě napadnou, že by mohl mít dobrý efekt a že by tomu týmu
0: mohl nějakým způsobem pomoct. Hmm. Zase, zase z druhé strany, vzpomeňte na to přestupové okno, to je rok, roka půl, tak když z Jablonce odešlo sedm hráčů vlastně do, do špičkových českých klubů, jo. Do, do, do Sparty, do Slávie, to byl, to byl Hanousej, byl to Liška, byl to hrozně špatnou paměť, byl to... Ale oni
3: byli věkově jinde jako jinak
0: trošku to, to to, Jasně, jasně, jo, ale... Uh, ale prostě těch hráčů jako bylo hodně, no, takže Jablonec vlastně z toho, z toho finanční těží, těží do těží. No. Kdyby jako nebylo tenkrát té situace, tak buchví, buch ví, to z Jablonce vypadá Finančně.
1: Tak pojďme od toho. Poslední věc, klasicky na závěr K tématu. Bude podle vás Adrián Gula trenérem, to ně... řekněme, ne, po teplicích zítra, ale po té slávy, 23. prosím. Ano. Já 20. Říkám... Tí,
3: jo. Uh, musíš říct, jestli
0: mi přípravu v lednu. Uh, ty, já, <laughs> já, já to řeknu, teď to řekl, bude nějak, no, ale uh, já si myslím, že, že nebude, ale přál bych si, aby byl. <laughs> No
3: a z pohledu toho, jak já si nepamatuju, kdyby nebo není moc příkladu, případu, kdy trenér, který se dostal až tak vyloženě na hranu odvolání, že prostě jeden zápas o tom může rozhodnout, že by to zvrátil stane se to, stalo se to samozřejmě, ale že by to zvrátil a, a vydržel, vydržel tam rok a dva roky a tak dále, ale když se budu bavit o znalostech plzeňského prostředí, tak dále ten bych řekl, že tam že zimní nebo zimní, jarní přípravu na jaro nezahájí. Nezase.
2: tam je Tam může dostat vlastně velice nepříjemný vánoční dárek, když vezmeme, že se Sláví se hraje 23. prosince, tak to by bylo mrzutý jako dáreček na Vánoce, rozloučení, ale uvidíme.
0: No, já, já jsem jenom říkal, co by uh, hypoteticky, či tě, kdyby. Přišel do Plzně Petra Rada, tak co by tam dělal se všema těma technickými vychutávkama, který, <laughs> který... jako vlastně Victoria nakoupil na základě požadavku Adriana Guly, tak to mě docela zajímalo. Já si myslím, že Petr Rada, tak mě někdo bere za slovo, že neuznává ani takže... <laughs> no, Ale jako
3: obecně jenom k němu, k Petru Radek, já jsem si měl. Když jsem, dělal, když jsem začínal ve sportu, my jsme spolu měli několik konfliktů a tak dále a tak dále, ale musím říct, že to, jakým způsobem on se vypracoval v těch posledních pěti nebo kolika letech, jo, tak jako, jako, mu musím jenom ocenit, jo, protože opravdu v těch podmínkách, ve kterých on pracuje, on nepracoval nikdy úplně v top klubu, když neberu nějaké krátká angažma ve Slavii a ve Spartě taky, kde vlastně nemohu pokračovat, tak si v těch podmínkách si vždycky s tím v těch posledních letech dokázal poradit velmi dobře.
1: Na A druhou stranu, Radku, že do toho teda ještě zabředávám, tak spálit by se už ale nechtěl po té zkušenosti se Spartou.
0: No tak samozřejmě, že bych určitě chtěl nějakou dlouhodobější smlouvu, tam, tam byla jednoznačná dohoda, ten na půl roku a, a víceméně hned na začátku Petrovi Radovi bylo řečeno, že půl roce skončí, Hmm. Ať, to dopadne, ať to dopadne jak chce, akorát, že Petr Rada si furt nějakým způsobem v sobě držel jako tu myšlenku, že by s ním Sparta mohla prodloužit a On by byl jako v delší dobu trénem Sparty, ale tam by byl vlastně rozhodnutý od začátku. Takže si myslím, jako, že do tohohle dobrodružství už by Petr Rada našel, a, a že by, že by jako si vyboroval, když tam šel v zimě, takže minimálně třeba roka půl, roka půl, osmí.
1: A mimochodem, myslíte si, že by si rozuměl třeba s Adolfem Šátkem?
0: No tak jako Plzeň u něj měla údajně no, zájem už, už dřív od Petra takže jako nějaký e, nějaký smysl e, tyhle nápady jako v Plzní máj. A tak asi jako v tom asi problém nebyl. No asi jako by se víc hádali e, než, než třeba s Adrianem Gulo. To si myslím, že je jednoznačný, jako, že by tam bylo víc bouře víc na chodba. Jsou to výbušné povahy.
1: Tak jo, tak pojďme na Evropská kolbiště, protože se dohrály základní skupiny Evropské ligy My jsme v těch základních skupinách jako Česká republika měli tři týmy. Radku, pojď to vykopnout, jak bys ty jejich výkony zhodnotil, zda pozitivně, negativně, nebo takový průměr. A co se týče toho jednoho postupivšího, tím je Slávy, která dnes dostane soupeře, mimochodem na ten los, se můžete dívat živě na ČATO Sport od jedné hodiny, tak
0: do té adekvátní. No, tak já si myslím, že že Slávě po té první porážce v Berševě, tak neříkám, že byla odepisovaná, ale, ale už se jí moc nevěřilo a myslím si, že tam se jednoznačně ukázalo, že způsob práce Jindřicha Terpišovského a jeho premiéckého štábu je naprosto výjimečná a v základní skupině Evropské ligy těžký základní skupiny, takže pro mě to je úplně super a moc ani neberu ten zápas zápas tomu Leverkusenu, kdo se prostě stane, navíc Leverkusene teď hrozně, hrozně nahoře a, a hrajou fakt jako vynikající fotbal mají tam jako skvělý hráče. Myslím si, že pro Slávy naopak to je ještě velmi dobře, že, že dostali takovouhle facku a že aspoň budou vědět, na čem mají dále pracovat. Myslím si, že tu skupinu svoji velmi dobře zvládl Liberec, že možná ani nikdo nečekal, že by, že by měli sedm bodů. Opět jako je potřeba tam ocenit práci Pavla Hofticha, protože Liberec jako se z mého pohledu, vítě já jsem teda těch zápasů tolik neviděl, protože se to většinou kolidovalo se sláví boze Spartou, když úplně tak to tak, tak se ukázalo, že prostě ten, ten tým dovede připravit na evropský pojetí hry a ukázalo se to z mého pohledu i včera na slávy, na vzdory, na vzdory výsledku. a výsledku. A Sparta, já jsem už to říkal před začátkem no, základní skupiny a dostal jsem trošku, trošku ochlamců od, od některých fanoušků, tak jsem říkal, že si myslím, že není ještě úplně připravená na na Evropu a myslím si, že se to v té skupině ukáže.
2: Hmm. Já si myslím, že vlastně ty české týmy v mých očích nakonec, když vezmu ten první zápas, jak tady i nastínil Radek, Pamatuju si, že jsme po něm mluvili, a to jsem byl jako velice pesimistický a když se zatím za tou skupinou teďka můžu ohlednout, tak podle mě české týmy vytěžily maximum, dokonce bych řekl, víc než maximum, než jsem osobně čekal zejména, jak se zmínil z Liberec, a myslím, že i Sparta, protože když se podíváme na tu skupinu, tak to, že vlastně porazila dvakrát Celtic, je podle mě jako skvělý, skvělá vizitka, protože Lille a AC Milan za současné jeho stavu ať už to se zraní týče, formy týče i kvality, tak ty dva týmy byly trošku někde jinden a Sparta objektivně na ně prostě v téhle formě neměla a Slávě je pro mě Proslávy za prvé skvělé výkony ve skupině a přidal bych tam B, o kterém se v podstatě posledních pár týdnů mluví pořád dokola, taky, nejen taky. Nejenže postup, ale i objevení Abdullah Simi, což jako win-win situace. Takže jako z mého pohledu vnímám, A-ha. jako... A-ha. Pavle. A-ha. Sorry, přesní jména, prostě to je můj prv... jako uděl, který mě vždycky někdo mlátí o hlavu a já, to... já už jsem na to připravený. Ale... A-ha. Ale... A-ha. To bude asi moje budoucnost Takhle, takhle jako budu to uvozovat. Ale každopádně vlastně tu skupinu hodnotím, nebo výkony hodnotím velice pozitivně, když se podívám na složení skupin, na formu těch českých týmů a jak to dopadlo. Co,
3: co dodat k tomu? No, jako samozřejmě osláví, tam bych to jenom opakoval, to, co kluci, kluci už řekli, vynikající reakce. Před, před jsme se bavili po losu, že jo, tak jsme říkali, že jeden tým, že prostě Slávia musí jít z, z pohledu toho, jakou má historii v posledních sezónách v Evropě, takže jejím úkolem vlastně, nebo ne úkolem, ale cílem, jak to nazvat, je postoupit. To znamená, že by to bylo zklamání, kdyby, ne, nebo nesplněný cíl, kdyby nepostoupila do Jara. Ale jak musím říct, že teda tak jako asi většinu výrazně mě, je no, překvapilo, spíš nadchle že zapůsobilo nám nějakým způsobem tu skupinu zvládli. To. No, všechna a nebudu se v tom opakovat. Liberec, to, co zmiňoval Radek, jenom doplním, že vlastně ještě bychom měli připomenout to, že Liberec se musel hodně popasovat s COVIDem, jo, že tam mu do toho vletěl granát, že jo, museli do Hoffenheimu letěli, nebo hráli hráči, kteří vlastně ani nejsou nejsou váčku, takže tam si s tím popasovali opravdu, s tím se popasovali velmi dobře. Sparta je, já vím, že Sparta bude porovnávaná se Slávy, která postoupila, ale Sparta je, to budu opakovat v jiné fázi. Jo, ona potřebovala ten, tu Evropu hrát, aby si ten tým, prostě nějakým způsobem ti, co to neznají, aby se okopal. Bohužel pro ní zraní Adama Hloška a tak dále, tam byl pro ní velká brzda, nebo to, jo, ale pro mě není jako Sparta velkým nějakým schlamáním, že, že by to nezvládla. Šest bodů udělala tam opravdu v některých zápasech hlil. Ona, ona totiž takhle. Když neúspěla, tak to vždycky bylo jako, nebo ne vždycky, ale v Lil, tak to bylo takové do očí vědící, že tam prostě ten výkon nebyl nebyl dobrý. Cáce Milan se to dá těžko hodnotit, když tam neodehrál, když tam hrál vlastně pluci z a tak dále. Takže pro mě to pro mě to není ani jeden. Ten tým rozhodně nevybuchl, nemůžu říct ani Sparta. A vlastně, když se dívám na tabulku koeficientů, tak i ty výsledky tomu odpovídají, že to bylo v, to, v horizontu těch pěti let, že to je průměrný podzim. Jo. Což je trošku škoda, když jsme měli tři týmy v tomhle, ale je to ten, ta slávia, slávia to ještě může vylepšit. Věřme že, věřme, že se jí to podaří nejenom, že přejde i dál, ale s tím, že už je sama a bude se ten bodový počet dělit pěti pořád, tak to bude naskakovat pomalu, takže když je teďka pět rovných, v, v těch sezónách 16-17 a 17-18 to bylo 5,5, půl, 18-19 bylo 6,5. půl, tam si myslím, že už se to bude proslábět těžké ten koeficient vytáhnout, když se budeme bavit reálně. No, ale znovu říkám, pro mě ty dva týmy, Sparta, Průměr, v Plánech Liberec nírozeně nic nečekal, takže na průměr a Slavia za způsob, jakým to, nejde jenom o ty vysvětly, ale za způsob, jakým to zvládla, tak samozřejmě velmi vysoké odnocení.
1: Jak už jsem říkal, Slavia se dnes dozví, koho dostane do prvního kola play-off. Pro... Ještě
3: druhý, ale neříkejte to nikomu.
2: <laughs> Oblíbené no, téma. Ale už to, na podcastu už padla vlastně, národní tým dostal Belgii jako v kvalifikaci mistrovství světa, tak jako bychom mohli pokračovat tomhle trendu.
1: Když se podíváme na ty možné soupeře, tak jenom abych to zopakoval pro někoho, kdo třeba neví, kdo v osudí je. Tam Arsenal, Tottenham, Manchester United, AS Rím, PSV, Eindhoven, Neapol, AC Milan, Villarreal, Dynamo Záhřeb, Hoffenheim, zmiňované Bruggy, Šachtar Doněck, který porazil i Real Madrid dvakrát. a jak z Amsterdam a Glasgow Rangers, tak Karle, kdo by podle tebe proslávy byl nejschoudnější, kdo na, naopak nejhorší? Jindrý si třeba přeje Glasgow Rangers? Jak to vidíš ty, druhý teda?
3: No, tak, tak to bude, ale kdyby to bylo jenom na mým jako nejpřání, nebo jako on je fakt, těch klubů je tam celá řada, jo? ale mi. Jsou tam týmy, které jsou strašně vysokou samozřejmě kvalitou, ale je tam i řada týmů, které Slavia, když naváže na ty svoje výkony, tak se, tak se, může, tak se může měřit. A, a Rangers jsou teďka v mnohem lepší formě než, než Celtic, to je vidět i na výsledcích tohle, ale třeba to by bylo hodně zajímavé porovnání a já si myslím, že by to že by tam měla slávě a slušnou nebo dobrou šanci na, na postup. Takže to by byl zrovna, by zrovna zajímavý souboj. A když by, no, když uvidíme, jak to všechno bude,
2: by, by už tam mohli i diváci, to by bylo ještě lepší. Tak ono by se teďka úplně nabízel arzenálu, který by mohl být taky jako taková snadná potrava. V evropské
3: je silný, v evropské mu to jde.
2: A jako, já když jsem si to projížděl, tak... Jsme si třeba napsal ještě jako PSV Eindhoven, že by to nemuselo být úplně neprůchodná cesta. Naopak, jako, koho bych si nepřál nebo proslávit, tak jako Dynamo záhře, které vypadá jako jménem man, jako strašně easy, nebo strašně easy, je blbět, blbět cesta, ale když se podíváme, jak zvládlo základní no, skupinu, kde byla CSKA Moskva, byl tam Feynord a vyhrálo to vlastně bez jediné prohory, tak to vypovídá za vše, Třeba já si dokážu představit, myslím, že by to, kdyby byli fanoušci, tak by to bylo skvělé. že by přijelo na slávi jako Manchester United, že by to, že by to pro slávi ani nemuselo být tak jako, ne, jako taková překážka, která by nešla překročit tím stylem fotbalu, kterým se samozřejmě pro, procentuální, jako by to bylo jasně favorit, ale když se podívám, jakým fotbalem se slávi prezentuje a jakým fotbalem se prezentuje United, já si myslím, že by to bez šance rozhodně nebylo. Ale doufám, ale že přijde. Pojď, s, no. S
3: tímhle mě nespojujte, já bych, protože ode mě by to bylo bráno jako provokace, jo. <těk> to United, takže to já bych si netroufal říct, že to vidím jako... Tady, já, to já že
1: to,
2: to, to Znáš moje přirovnání. Ne, ale já doufám, že Slávě dostane nějakého jako schudného soupeře, protože Uh, koeficient asi 15. příčku, že nedoženeme, pokud Slavie neplánuje vyhrát v Evropskou ligu, bylo by to super, ale užím, se to asi nestane. Nechci být samozřejmě pesivista, ale bylo by fajn, kdyby ještě nějaké body do budoucna udělala prostě pro ty další jako ročníky.
0: Hmm. Uh, já taky souhlasím, že bych jako s těma velkýma zvířatama, že bych počkal třeba, až to finále že bych taky Slávy ptál někoho, jako, kterým by měla reálnou naději. I když jako, zase na druhou stranu, já si myslím, že když Slávy zahraje svůj strop jo, v těch dvou utkáních, teď nevím, hraje se na dvě utkání. Hmm. To, to je, to je,
3: to je dobrá. Se,
0: dobrá. Já, dál, já si na to podívám. <laughs> tak, tak já si myslím, že když Slávy zahraje opravdu svůj strop jako vrchol, vrchol toho, co jsou schopní, tak, tak si myslím, že v tuhle chvíli se můžou měřit s těma týmama febrouský lize prakticky s kýmkoliv. No, ale je... různě bych to nepřáště chtěl do něco, ne? to, to
1: říkám.
3: Jo, hraje se, hraje se na dvě kola, a jinak to jsou vlastně s tím, co, co říkal Radek, jako... my nevíme, co samozřejmě bude v 18. a 25. Února. Se dívám správně. Jo? to nevíme samozřejmě, ale jako na základě těch výkonů, které předvedli. Na, na základě toho, s jakými soupeři se měřili, tak uh, skutečně to můžou uh, ne, není tam podle mě moc, moc hra, uh, soupeřů, který bychom řekli, že to nehráte i
1: nebo to uh, Tak jo, sláví, nechme sláví, uh, tu probíráme prakticky díl co díl, podíváme se, nebo vrátíme se ještě ke Spartě za prvé, protože Sparta v tom posledním utkání v podvětě Domácí odvětě proti AC Milan sadila na hodně omlazenou sestavu, kde ten věkový průměr kazil snad jenom brankář Milan Heča. Nebylo to, Pawele, trošku hazardování se jménem AC Sparta Praha?
2: Já si nemyslím. Naopak pro mě to bylo naprosto pochopitelné, když se podíváme na historii zranění letenských v téhle sezóně a nějak náročný program Vidíme, že i AC Milan tam nepřijelo s nejsilnější sestavou a i v tom, jako když vezmu i z pohledu toho, že Bčko z party nehraje a trenér se chtěl třeba podívat, jak někteří hráči mladí dokáží obstát takhle těžkém utkání, tak za mě to byl správný krok. Ano, můžeme třeba zmínit i Simu, který právě v Evropské lize vylítl. Ano, byl tam ten faktor B, že nastupoval do funkčního týmu, ale myslím, že i tenhle zápas, kdy tam 11 hodně mladých kluků, nebo deset mladých kluků a heča, eh, tak ukázalo, že právě někteří z nich klidně můžou jako být budoucností Sparty, respektive Sparta na ně výhledově nebo výhledově s nimi může počítat, poštěneme se k tomu, ale řekl bych, že pár hráčů tam rozhodně zaujalo a nesklamalo a z některých jsem byl velice příjemně překvapený a vlastně i díky tomu, že přežili ten úvodní tlak, se nakonec řekl bych, i se jako nějakým způsobem adaptovali na toho soupeře a byl jsem vlastně rád, že trenér Kotal se nebál a pustil tam takovýhle výběr. Byla by asi otázka, kdyby nastoupila Sparta proti soupeři, který by byl třeba jen o trošku jménem jako silnější a říkalo by si to třeba o nějakou potenciální výhru pro koeficient z pohledu českého fotbalu. Ale jako když vezmeme poplat, že šlo o Milána, ta tam by byla je malá, i kdyby tam nastoupil ten nejsilnější výběr. Když za mě je jako, správný krok.
3: Jako jenom dodatek, když dáte trenérovi který má na mískuvách body pro koeficient, anebo to, že si pošetří hráče do konkrétního období, našlapaného paného, kdy hrají co čtyři dny, tak samozřejmě jasně co zvolí. Takže z mého pohledu jsem to neviděl žádný, žádný problém. Hmm. Já, já si myslím, že to hry
0: Sparta jako dostala velmi, a, a tím myslím třeba Tomáš Rosickýho nebo Václava Kotela, tak si myslím, že dostali jako velmi zajímavé zprávy během toho působení i třeba podněty. Během toho působení mm-hmm. s Já mám takový dojem, že, že Václav Kotal tenkrát na Celtiku tak vlastně poprvé dal Karasona vedle, vedle že? To, to byl jako jeden pro mě velmi výrazný moment, kdy mu podle mě jako našel. Uh, ideální pozici uh, na hřišti a pak se to vlastně i v dalších utkáních ukazovalo, že, že on tam je jako velmi platný pro Spartu a pak si myslím, že velmi jako zajímavým a podmětným je řešení uh, otázky božka Dočkala uh, na jaké zápasy je, je použitelný využitelný přece jenomu je uh, přece jenom je 2, let a, a od těch o těch jeho mínusech jeho ře, tak, tak jsme se taky bavili a tak si myslím, že prospad je zase jako další, další téma, ale myslím si, že tématem je třeba i Michal Trávník a,
1: a tak dále. Ještě zmíním některá jména. Tom Káhní protiváce velmi zaujal a myslím, že obstál 17-letý obránce Vítík. Filip Souček, který přišel z Opavy, se zatím na letné taky prezentuje velice dobře K útoku nastoupil vedle plavšiče Martin Minčev. a ten naopak poměrně zaostává. Co si o to myslíte? Karle, chceš si to choupit,
2: jak se... Ty tam tak pomlaskával, tak se říkal, že přemýšlíš.
3: Já jsem marně čekal na zvonek od toho, od nějakého doručovatele.
2: Ale já se to klidně vykopruji.
3: Já, jako by... já to řeknu slušně, já ještě pořád na ní nemám hm, jako názor, nebo, jo, tak to nějak zbytečně rozplácávám. Pro mě prostě zatím mě zarazilo už to na začátku, když si ho když Sparta pořídila, že přišel nepřipravený fyzicky. Pak byly zase nějaké jiné problémy, pak tohle, teď hraje, teď už hraje nahoře, ale vlastně on jako Někdo říká, že je to útoční, já, co jsem slyšel, nebo když přichází, tak mi někdo říkal, že to je prostě křídlo, jako křídlo teď hrá nemůže. Je to pro mě, jako,
0: je to pro mě záhada zatím, tím, ale jako, fakt na to nemám nějaký uh, konkrétní názor. Uh, já úplně skládám souhlasím. pro mě to je zatím taky záhada a, a nechtěl bych jako vynčiva um, nějakým způsobem dehonestovat a, a říkat, že ve Spartě nemá co dělat. V tom zápasů, který, <coughs> který ono odehrá za Spartu, nebo vůbec ta minutář, tak je tak je úplně, úplně jako malá nedostatečná k tomu, aby, abych se k tomu mohl nějak, nějakým způsobem vyjadřovat a to, že mu nevyšel jeden zápas, s čímž jako souhlasím, že, že nebyl výrazný proti, proti AC Milan, tak, tak to rozhodně neznamená, jako, že, bych, že bych měl tendence prostě říkat, že že by měl třeba ze Sparty odejít, nebo že by s tím Sparta neměla už dát do budoucna počítat. Není, není to tak, jako <coughs> může se stát, že, že třeba vytvoří třeba s Julišem postupem času uh, velmi silnou jako údernou dvojici na te hmm.
2: Každopádně, když už zmínil z Minčeva, tak v tom zápase mě teda zaujal plavšíč, co, co to a týče který mě tam přišel, že si troufáš Futsalově v některých momentech do klíček, až jako přek samotného mě překvapilo, jako hrajete proti AC Milan, hrajete proti soupeři, který má zvuč, zvučné jméno, nastupují proti vám jako obránci, kteří jsou prostě mnohokrát slavnější než vy. A to se mi strašně líbilo, co tam Plavšič, jako, i když on to už občas až přeháděl, mě přišlo, že už si fakt dovoloval při každém kontaktu s míčem, ale. Jak často se tady bavíme v podcastu, že nevidíme tolik jako momentů z české strany nebo z českých klubů jeden na jednoho a to mě strašně v tom utkání bavilo a samotného mě jako líbí se mi, jak vlastně Tlavšič to tu šanci za pače si v posledních utkáních a v tomhle to potvrdil. Podle mě perfektně a škoda, že nakonec přišli křeče, ale nedivím se, protože odvedl skvělou práci a myslím, že někteří obránci AC Milan a něho se jako budou ještě pamatovat, je tam, jak si je tam pár na
3: Kratku Pavel nám teď dal vysokou školu, protože vys- velkou lekci, protože se hlásil na otázku, na odpověď na otázku o Minčevovi a mluvil o Pavšičovi. <laughs> <laughs> ale vy jste,
2: jste, jste to ale odpověděli všechno, co já jsem k tomu udělal říct. I do
0: je, ale, ale ten Pavšiček nebo Pavšič je dobrý téma, no. Z mýho pohledu třeba to už jako můžu říct, že
2: nějaký obrázek
0: o něj, o něj a, a z mýho pohledu to je jako hráč, který, který samozřejmě je jako v některých parametrech zajímavý, co se týče rychlosti a vedení míče a, a i takový tý drzosti jeho, což je pro křídelního hráče prostě hrozně potřeba. A, ale z mýho pohledu prostě on, on je obrovsky nez, nezodpovědný, výkonnostně nevyrovnaný a e, myslím si, že třeba on je speciálně hráč, který si myslím, že Kdybych o tom mohl ve Spartě rozhodovat, tak já bych ho třeba ve Spartě nechtěl. A to je vzhledem k tomu, co jsem, co jsem právě teď řekl, protože uh, já bych jako v týmu nesnes být dnes nezodpovědný a, a výkonnosti nevědou na nejrát, Po takhle dlouhou dobu, který už ve Spartě je.
1: OK. Jak se
3: můžou protože Pavel si odpoví na to zpovědějí. <laughs> <laughs> Ještě...
0: Co odkočil, jsem koukal? Tělo.
1: Ještě se pojďme zastavit u otázky brankářů, protože to ta je taky poměrně zajímavá. Tu sezónu vlastně začal Milan Heča, jenomže pak se mu přestalo dařit, takže Václav Kotal a Spol um, dali do brány Florina Nicu, který už čistě prakticky vlastně ve Spartě ani neměl být, protože na letné je ještě třetí brankář a to je Dominik Holec. S ním se tak nějak počítalo, že bude boť jednička nebo dvojka ale spíš jednička a zatím eh, pokud se nepletu tak eh, odehrál jediný eh, co se Ačka týče jediný přípravný zápas. Kde je problém?
2: Ty nám dává že? Ale...
3: Pavel začíná se dívám že Liverpool dostal Lipsko.
2: <laughs> <laughs> tak si zapumpoval, nebo nebo jsi to ne, Jo, na tohle já vlastně situace, jako hole, situace holce je pro mě taky velkou záhadou a vlastně celý ten obchod. zpětně, nevím do jak do to zasahuje, asi idea toho, že Nica měl v létě odejít, nebo asi se počítalo s tím, že opustí Spartu, nakonec se tak nestalo. A sám jsem zvědavý, jaká bude budoucnost holce v tomhle směru, protože já jsem ho nikdy v zápase pořádně neviděl, nebudu lhát. Vím samozřejmě, že na Slovensku předváděl solidní výkony a mluvilo se o něm, ale to je tak to vše, navíc teďka se jako Nica chytl, podle mě pod, pod, podává velice solidní výkony, takže jako asi zrovna to, tenhle bot jako Spartu net, netíží úplně nějakým způsobem extrémně, ale celkem mě zajímalo, co se teďka prohání v hlavě holce, jestli si říká, já idiot, prostě to jako na tu jako na nabídku slyšel a odešel jsem do Česka, kde teďka nechytám, nebo je pořád klidný a věří tomu, že ten progres jeho strany přijde. Ale každopádně je to to taky zajímavý příběh slovenského brankáře.
0: Takhle. Samozřejmě se k tomu taky opět těžko vyjadřuje, protože jsme ho prakticky neviděli chytat. Ale zase třeba, jak znám Václava Kotela, tak ta situace byla taková, že, že Heča nepodával úplně výkony, který si jako špatně představovala. S Nicou teoreticky už by jako neměla počítat dál, ale takže by se tam jako automaticky nasadil Holeše. Jako dávalo by to nějakou, nějakou jako elementární logiku, ale je otázkou jakým způsobem vypadá tréninku Holec, jakým způsobem přistupuje ke svým povinnostem a, a na tohle třeba Říká minimálně, jak, jak jaková slova kotva známa, jak, jak je v tom jako velmi pedantní, tak, tak pokud by, pokud by jako v Holcovi něco, něco viděl nebo respektive byl spokojený s přístupem k jeho povinnostem, tak si myslím, že by do té brány dal. No. Já neříkám, že to tak je, já prostě jenom uvažuju, protože samozřejmě nejsem jako přítomný během tréninkových procesu s party. Ale, ale snažím se to prostě jasně pochopit, proč je dobrá nic, cále, ale, ale uh, určitě jako souhlasím s tím, že, uh, že se vrátil ve jako velmi slušný formě.
2: To je jako do, velice dobrý point, to, co jste teďka řekl, protože když se podíváme na tu jedenáctku, co nastoupila proti AC, ne, kdy tam nastoupila i Tomáš Jíger, který, který nehrál teďka x týdnu nebo měsíců, snad a trenér kotelá se ho tam ne, nebál dát a přesto na brankáři. Nasadí jako heču, kdybych právě čekal, že tohle je to utkání, kdy teda chcete vidět toho holce v akci a chcete si aspoň udělat nějaký vzorek mistrovského utkání proti těžkému soupeři, navíc zápasy, kdy o nic nejde a přesto k tomu nedojde. Tak Radek teďka řekl, jako podle mě velice zajímavou myšlenku, že tam asi to přesvědčení ze strany trenéra nebo minimálně realizačního týmu nebude a je otázka proč. A druhou stranu myslím, že jako aby jsme to úplně nepřešli, jako ty tady zmínil, Ondro, Stopera Bytíka. pro mě je to zase, jak byla zá, jako záhada třeba, proč volec nechytá, tak kolem Bytíka zase posledních jako týdnech, měsících, nebo spíš bych řekl týdnech, šlo spoustu jako, mezi fanoušky pozitivních zpráv, i jako trenéři o nich mluvili, jako, že to je obrovská jako, budoucnost party a, i českého fotbalu, co se stoperské pozice týče. A musím uznat, že když jsem ho v tom zápase viděl, tak jako samotného mě překvapilo, jak na Stoperovi e, v 17 letech je nebojácný a jako vyzrálý a očividně jako přirozený lídr a strašně se mě v tom zápase líbil. Ano, některé prvky jako budou, můžou být ještě lepší ale k v sednácti letech se to dá předpokládat, ale jak si dovolil souboj, souboji, jak před, předskakoval, jak byl silný ve vzduchu. My tady se neustále bavíme o tom, jak Sparta řeší uh, otázku stoperů, respektive defenzivní jako liney a myslím, že jestli jestli někdo by to mohl vytrhnout, navíc on jako pravák, tak v tomhle směru pro mě, vidíme ho, že zatím nastočil do jednoho utkání, ale já bych řekl, i v tom jeho věku bych se ho nebál jako dávat do té sestavy mnohem častěji, protože proti AC Milán obstál, ano, nebyl tam Zlatan, ale bylo tam x hráčů, kteří jsou kvalitativně úplně někde jinde než celá Česká liga a musím, že se mě strašně líbilo.
0: Ono je to jako i v téhle kretenské době, jo, v které teď momentálně jako žijeme, tak je to strašně důležité, aby ty hráči, ty mladí právě, tak aby, aby dostávali aspoň v občas nějakou šanci, takový ty opravdu talentovaný, což určitě jako je. Protože vlastně ty kluci stojí, oni, oni nehrajou, nehrajou žádný zápasy maximálně, a nevím, jestli v téhle době vůbec trénujou. Jo, myslím jako tím, že, že krátce před Vánocema. A oni přicházejí o, o hroznou jako porci zápasů, kde, kde by se mohli zlepšovat. A zatím to nevypadá, že ta situace by se měla po novém roce, roce lepší, v tomhle směru. Takže, takže i jako, tohle by měl být takový vzkaz těm mladým klukům. Ano, my pořád víme, že jste tady počítáme s vámi, když budete pracovat, tak, tak vám dáme. Šanci neříkám pravidelně, jo, ale, ale prostě občas. Toho jednoho, dva, jak jsme se třeba o tom bavili v případě Plzně, tak občas prostě jednoho dva vytáhnout a mít je třeba zabudovaný právě v tom tréninkovém procesu. A, a protože opravdu oni vlastně nemají žádnou herní praxi, šílený, jako. to je to šílený. Opravdu je to už několik měsíců a pravděpodobně několik měsíců to ještě bude trvat. Uvidíme, jakým způsobem do toho zasáhnout, zasáhnout antigenní testy, ale, ale si myslím taky, že by měla být jako velká uh, role třeba NSA, by aby nejenom prostě umožnila hrát zápasy, třeba na základě těch antigenních testů, ale, ale třeba i zpřístupnili lidem jako návštěvy
2: zápasu. A tohle je vlastně ten pod, o kterém jsme se bavili úplně, že Když to vezmeme v potaz u Sparty, když máš 17-letýho kluka, který si stoupneme vedle nebo je na tréninku vedle Ondřeje čelustky a Dávida Hanska, kluku, kteří už mají něco za sebou, Uh, tak on musí vedle nich strašně růst. A já třeba doufám, že ještě do konce podzimu klidně vytíká u vedle Čelůstky Jánská, protože si myslím, že to trio, nebo že on by výkonnostně díky nim mohl výrazně povyskočit. Protože když vás to jako bude dirigovat takovýhle player jako na český poměr, jako je Ondřej Čelůstka, tak si myslím, že každý hráč by to posouval. A jako ještě, když mě i Matěj Polidár, co předvedl v tom zápasu. To je... My se tady bavíme o tom, jak hraje Hanovucek na, na levém Winkbekovi, nebo na levém křídle, jak hraje Ladislav Krejčí, ale, nebo Souček na středu hřišti. Musím uznat, že mi často... Mluvíme o nějakém neseběvědomí, nedovolení si utkáních těžkých proti těžkým soupeřům, ale oba jako vlastně, mě ten zápas bavil strašně z tohohle pohledu, že jsem viděl luky, který třeba tolik na hřiště nevidím, jak teďka zmínil radek, že super, že se dostávají na plat v téhle těžké době, kdy pro spoustu z nich to musí být jako strašně nepříjemný, jako v nějakým kariérním růstu. A bavilo mě najednou ten mix takových těch jako prvo, prvo zápasových hráčů najednou, jak dokázal vlastně vytvořit nějaký jako vlastně fungující celek. A z něhož navíc, nejenom, že to byl jako celek jako týmovostí, ale z něhož jako, vý, jako dokázali vystřelovat jednotlivé výkony a myslím, že takovej konty na pravým beku souboji s Polidarem. E, měl tam jako pár koněrů a minimálně jako si ho bude velice dobře pomatovat, protože si tam rozdávali velice pravidelně. Navíc prostě pro mě je strašně skvělou zprávou, že když si jako ti hráči proti týmu, jako je AC, dovolí klíčku kličku, je podle mě naprosto jako výborná, jako výborná informace do dalších jako týdnů a měsíců a práce s tím týmem. No,
0: to je jako, je, je to hrozně zajímavé, protože když se jako teď položíš otázku, kterou si myslím, že by se na Spartě položit měli, proč hmm. teba bych měl nasazovat do té stoperské trojice Davida Lišku, z jakého důvodu a proč bych tam neměl nasadit právě mladýho výtíka? Já nemám nic proti Davidovi Liškovi, jo, ale je, je to hodný klub, poctivý, má, má svoji kvalitu, ale opakovaně se bohužel, bohužel pro něj, tak se ukázalo, že úplně nedosahuje těch kvalit nebo požadavku, který Sparta by měla mít na svý středový hráče, respektive stopery. Jo. A to znamená, z mýho pohledu by se Sparta měla vyhodnotit tak, ano, máme tady Davida Lišku, ale pro nás je v tuhle chvíli mnohem perspektivní, perspektivní a měli jsme ho v případě, že budeme mít zdravýho Čelůzku a Pavelku, což je taky důležitý, aby tam byly opravdu dva stabilní hráči na té stoperské dvojici, aby se tam nějakým způsobem nešachovalo třeba s plachatým a do toho nenaskočil zrovna vytík, ale aby prostě ty dva základní kameny tam byly a k tomu si pak můžu dosadit vytíka. Jo? A tímhle způsobem si prostě myslím, že by, že by Sparta, Sparta
2: měla uvažovat. Hmm. Tam bude akorát jako narážit tohle, že víš co, Liška je levá, vytík pravá, takže tady se spíš bavíme o té situaci, zda spíš Pavelku, víš, jako nepochunout, z, pokud máš v, jako v akci Hanska a Čelustku, tedy dva kluky, kteří ti podle mě strašně pomůžou na tom place, jestli klidně nerisknou na ten jeden zápas, teďka do konce podzimu zase vytíká, protože pokud se ti to perská jako trojice nějaký způsobem jako ustaluje, tak si myslím, že proč ne, že... A, ale určitě to, co zmiňuješ, máš tam, možná by to nešlo, nemuselo být našroubovaný na uh, liška Vítík, ale spíš třeba Liška mladý krýčí. když se podíváš na tu středovou jako formaci záložní, kde teďka výrazný přetlak. A pokud to jde nějaký krizi, že bude Hánsko zase mít problémy, tak je si nesměřovat právě tímhle směrem, protože Krejčí podle mě teďka ukazuje dost pravidelně, že na tom stoperu rozhodně se nestrácí. Řekl bych naopak, že tam podává velice velice stabilní a dobré výkony.
0: Jo, jo, mě v tu první chvíli prostě napad, napad David Liška, a, ale říkám prostě, myslím si, že, že v tomhle v směru by Sparta, nebo v týhle otázce by k tomu Sparta měla nějakým způsobem jako přistupovat správně, rozumně, a jakmile bude mít, říkám, jakmile bude mít dva základní kameny v té uh, středové trojce obraný, tak, tak si myslím, že není problém, aby tam do toho vytík v nějakým zápase nastoupil, Já neříkám, vyhrál pravidelně vůbec, jo, ale... Ale, ale prostě, aby, aby měl nějakou konfrontaci hmm. na této
2: A přesně vidíš, jako jde to vlastně i našroubovat tahle situace na Slávě, že jo? když vidíme, jak se tam pozvolna dostával David Zima, tak kdy, když přišel, že on ne, nebyl tam, jako nebyl v podstatě okamžitě v každém zápase základní sestava, občas byl na lavici, občas nastoupil, ale vlastně, když předváděl adekvátní výkony, tak tu šanci dostal. A hrál vedle Kudely, hrál vedle že jo, Bořila. Kluku, který už mají něco za sebou a vedle nich strašně vyrostlo. Vidíme, že teďka je to top tři český stoper. Nebo pro mě je to stoper pro Ačkovou reprezentaci. A vidíme, ve Slávě pravidelně podává velice solidní výkony když třeba teďka proti udělal dvě chyby, ale pro mě je to jako stoper teďka jako na velice vysoké úrovni. A tohle já si dokážu představit, že může být i scénář vytíká. Ano, ne úplně hnedka základ ve 100% utkání, ale dostávat nějakou pravidelnou dávku zápasů vedle a myslím si, že neustále poroste. Já jsem samozřejmě předtím nikdy neviděl dorostu, ale co do zprávy, tak jako je to kluk, který by měl tímhle směrem se vydávat a pokud nastane nějaký scénář zranění nebo něco takového. tože on je ani, když se podíváš 190 cm, ale jako ta, ta práce tělem, žádný jako rozvlátej, prostě ta koordinace těla je v tomhle směru se mě jako bych považoval za
0: velice, velice dobrou. Hmm. Navíc uh, navíc má, promiň, promiň úplně krátce navíc Sparta má velmi dobrou zkušenost s Adamem Hloškem, teď s Karabcem, který by taky z mýho pohledu měla ještě víc ubehrávat. Jako takže, takže ona vidí, že, že to funguje, jo? Že, tyhle, že tyhle cesty jsou správný.
1: Tak, ještě než se posuneme k poslednímu tématu, Karle, tak ještě jedna otázka na Liberec z Twitteru od Martina Mrhálka, který ptá, zdá teď v zimě čekat rozprodej kádru Slovanu, nebo v jeho případě spíš návrat do Slávy.
3: Takhle, ne, neznám přesně, jak to tam je Hozený v těch smlouvách, jestli po, po půl roce se vrací všichni, nebo ne, teď se přiznám, že mi to, že si to nepamatuju, ale jako s tímhle se muselo počítat, že jo, s muselo počítat, když si nabírali nebo když tam docházel k té uh, kooperaci mezi Sláví a Libercem. Uh, pro Liberec, ať už to bude teďka po půl roce nebo v létě, pro Liberec bude strašně důležitý, když dostali se k penězům uh, z Evropské ligy, a teď oni si musí říct, prostě zase, když se bavíme o nějakých uh, cestách, jestli si říct, prostě, uh, jak to, uh, jakým směrem teďka jít, jestli budou se trvávat v té spolupráci úzké se a anebo kde vlastně ty hráče, oni viděla, klub viděla peníze, ale ty hráče vrací vrát, slávy, že jo, a pro ně, jako pro Liberce, jako takový většiny těch hráčů nic mít nebudou, být třeba, si myslím, že co máme na informace, tak je možné, že kam v zimě, že odejde kam do zahraničí, jo? i na tom se dá samozřejmě něco získat, ale spíš si musí říct oni jakým směrem budou tyto peníze investovat, ale teď se přiznám, že nevím, kolik z nich jako rozporu, jako takový tam nemůže dojít, protože se počítá s tím, že se stejně ty hráči vrátí. Jo? A možná ne, ještě ne. někdo tam, somara odejde,
2: nebo ne, ale jinak
3: teď
0: ne,
2: nevím. Včera vlastně v přenosu Outu bylo řečeno, že o Tyžany ho judejně zájem někde ze zahraničí díky pohárům. A i v ty vlastně po mluvil o tom, že počítá s tím, že v zimě zmizí hromada zberané minimálně na přípravu ze Slávy a zbytek by měl zůstávat. Ty zmínil Smaru, mě by vůbec nepřekvapilo, i kdyby. Liberec přišel u kačarbu, který podle mě na tom stoperu předvádí teďka velice solidní výkony a navíc Evropské lize podle mě taky Slovan x-krát podržel. Takže jestli někoho hledat v téhle směru jako horké zboží, nebo zboží, které by mohlo jít, tak je to právě on. Ale tak jako ono se to nabízí, já si myslím, že, nebo respektive aby některý hráči odešli. Pokud se podíváme na ten kádr jako čistě Liberce, Protože když se vám podaří ukořistit sedm bodů v takhle těžké skupině, jakož to totální outsider, uh, zejména v defenzivní části, tak uh, myslím, že z téhle, z téhle sféry se nabízí, jako, že by někteří hráči mohli jít. A jestli je ten zájem, aby skutečně nějaký jako, akutní, ale to je zase, to je zase slávistické téma. Ale pro mě jako, zrovna on a vedle něho Kačera by klidně jako, můžete mít. Ale zároveň uh, ještě vlastně do tohohle vlastně slovan Šel a tohle je jako zase téma, které nám někdo vracel uh, uh, na Twitteru. Jestli pořád brečíme kvůli tomu hlasování, tak jenom říkám, uh, nebrečíme, je to pořád to samé, co jsme říkali od začátku. Proslávě to byl geniální tak Liberec na tom takový dělal, ale je tam trošku jiné, ale. Radku, uh, máš tady faninku, to je jenom na okraj.
0: Aha, zdravím, Jonu, Ahoj.
1: A... Když se podíváme na Karla Jarolíma v Mladé Boleslavě, tak máme mm, takovou unikátní možnost, a děláme to úplně často, ale vzhledem k tomu, že byla uh, zrovna vylosovaná Liga mistrů, tak bych vás jenom rychlosti poprosil o komentář k těm dvojicím. Uh, Gladbach, Manchester City, Lazio, Bayern, Atletico, Madrid, Chelsea, Lipsko, Liverpool, jak už jste říkali, FC Porto, Juventus, Barcelona, Paris Saint-Germain, Sevilla Dortmund a Atalanta Bergamo versus Real Madrid.
2: Co na to říkáte? Ty to na mě tak vysypal, že už si to ani nepamatuju.
3: Je to překvapivě našlapané.
2: <laughs>
3: <laughs> Samozřejmě jsou tam zajímavé ruce. Barcelona, Paris, Paris Saint-Germain má slušnou šanci na odvetu, když si za to vyřazení. Božké, jako jsou tam Atletico, Gladbach hral výborně, byl mistrů, takže pro to Manchester City. obecně, ale teď se to trošku zlepšilo, ale v minulosti jsem měl problém se základními skupinami, pokud tam není český tým, jo, který samozřejmě tu pozornost to pak, protože to vždycky se mě dopadlo stejně jak, stejně, jak se očekávalo, nebo podle papíru. Vždycky pro mě začínala Liga mistrů, no, říkám, když tam nebyl český tým, na jaře. A hlavně ty poslední ročníky, tenhle tolik nemůžu brát, protože tam to ovlivnilo spousta věcí, ale když vezmu ten uh, předminulý a předpředminulý, tak ta kvalita v těch vyřazovacích soubojích byla prostě fantastická, Tam se odehrávaly neskutečné zápasy, takže na se těším určitě na Liga mistrů.
2: Já si bych něco vypíchal, jak by to bude duel Liverpoolu a Lipska. Podle mě to bude velká fotbalová paráda a velká, jako, velký pohled na to, jak vypadá moderní fotbal v praxi. A nedokážu vlastně ani říct, jako, nabízí se, že by měl Liverpool postoupit, ale jako, bude to podle mě strašně vyrovnaný a strašně atraktivní. A jestli něco, tak na tohle se těším hodně. No.
0: Já, já se docela, docela těším na talantu s realem. Protože mm-hmm. musím si představit, že by Atalanta uh, přes mohla postoupit. Mě ten způsob jejich fotbalu tak, tak se mně hrozně zamlouvá. A taky jsem zvědavý, taky si myslím, že to může být jako velmi dobrý dvoudkání Lazio, Lazio Bayernem. Tohle jsou pro mě takové asi highlighty toho, toho losu.
1: Tak jo, tak vraťme uh, se ještě zpátky do ligy, protože mladá Boleslav se rozloučila s neodvolatelným Josefem Webrem, kterého nahradil uh, Karel Jarolím a ten už uh, Boleslav velice dobře zná, uh, s panem duvkem si rozumí a proto je zpátky. Uh, byl, Radku, Kouč Weber, ten hlavní problém Boleslavy? Byla nutnost ho odvolat nebo je pes zakopán někde jinde.
0: Já si nemyslím, že by Josef Weber byl hlavní příčinou. No prostě uh, Mará Boleslav neměla výsledky a, a trenér, to, trenér to odnesl, jak uh, v, v, pan Dufek v mladé Boleslave zvolil to nej, nejjednodušší řešení, bych řekl. A, a navíc tam byla možnost získat Karla Jarolína, takže, takže to, hm, prostě to rozhodnutí odvolat Josefa Webera mu to samozřejmě. Ještě usnadnilo. Já si myslím, že, že problém malý Boleslav je velká fluktuace kádru a, a to, že vlastně bych řekl, že Boleslav má to asi určitě spojit s Josefem Weberem, ale samozřejmě i se sportovním vedením klubu, to je, je úplně jednoznačný, že si myslím, že Boleslav úplně neví, jakou, jakou cestou se chce vydat, kam se má vydat a... A to si myslím, že mladou Boleslav rok co rok sráží. No. Takže když vidíme třeba, jak se mění kádr v Jablonci, jo, a že hmm. tam také pokází vlastně častým obměnám, tak ale já si myslím, že je doplňovaný i kvůli uh, Miroslavu Peltovi, jo, který prostě má opravdu jako cit na to, jaký hráč je získat tak i kvůli, i kvůli Miroslavu Peltovi se ta práce tam daří. Samozřejmě je tam Petra a tedy a tedy. Ale, ale tohle přesně, vlastně, nebo podobným věcem dochází v Mladé Boleslavi taky poměrně často, ale myslím si, že Boleslav už ten tým je doplňuje dobře, takže bych jako neklad věnu jenom Josefové brovi, ale myslím si, že jako velký podíl na současným stavu má sportovní vedení Mladé Boleslavy.
3: Ano, tady to... Sezóna co se tak navazuje na tu, na tu jarní, a tam už jsme viděli ten pokles, protože minulou zimu že jo, odešel Komličenko, 10 gólů Mešanovič, 8 gólů Bucha, 6 gólů, 4 asistence, ti všichni. Zranil se předtím ještě na podzim hrající Marek Matějovský, který měl 7 asistencí, takže to už se projevilo na, to už se projevilo a Na, na jařec co jsme viděli ten sešuk, že vlastně Mláda Boleslav skončila v té střední skupině, tam se to trošičku zastavilo, nebo nechci ně oživilo. A teď akorát na to prostě se navázalo, protože to posílení nedošlo k nějakému obrovskému, nějakému obrovskému posílení toho kádru Boleslavy. Samozřejmě po těch letech on tam pracoval dlouho, tak už mohlo dojít i v únavě materiálu. Ti hráči už prostě tolik potom třeba nereagují na ty podněty a tak dále, takže si to vyhodnotili. Ale rozhodně bych ho jako, za to On si podle mě velmi dobře, nebo velmi dobré jméno si udělal Josef Eber v Boleslavi, protože minimálně v té minulé sezóně, nebo když měl k dispozici dobrý, dobrý kádr, tak s ním dokázal hrát hezký fotbal.
2: Přesně tak, já si vzpomenu na ty přestupy od doby Kumlíčenka, že přišel Mazuk, přišel pudil, ani jeden z nich vlastně nezazářil. Teďka Komličenkovou pozici má zacelovat Michal Škoda, kterému ale asi teda dokvetla pšenka podle toho prvního utkání, nebo to, to jako naznačuje, je to celá paradoxní, kdy dva nejlepší střelce, i když u Boleslavy s dvěma góly, říká to někom, že nejlepší střelec. ale statisticky to je Dominik Mašek a Michal Škoda, tak oba skončili na tribuně, takže je vidět, že trenér Jarolín to tam znal teda z hurta. A celkem by mě zajímalo, jaký z toho oba mají pocit, ale... To samotného teda budu upřímný, že mě na jednu stranu víme, jaké jsou tam kladné vztahy uh, mezi panem Jarolímem a vlastně vedením Boleslohy. Zároveň mě ten, na tenhle krok poněkud překvapil, protože bych čekal, že Boleslav se možná vydá trochu jiným směrem, než s návratem do 3-4 let v funkčním systémem, zejména potom pro mě trenér Jarolím je teďka velkou záhadou, protože v reprezentaci pro mě byl velkým zklamáním to, jak vlastně celý národní tým pod jeho vedením končil, tak to pro mě bylo, až bych řekl, ostudné. Ale uvidíme, co předvede teďka s týmem, ten, možná ten, jak zmínil Karel nebo Radek, ten tým podle mě potřeboval nějaký jako impuls a tohle může být ono.
0: Mimochodem, to, že Karel Jarolím udělal tyhle změny a že od ty hráče poslal na to, tak si myslím, že to udělal velmi správně nebo velmi správně to vyhodnotil, protože On se snažil dodat týmu jako mnohem větší rychlost a co se týče osoby Karla Jarolíma, tak <laughs> po konci, po tom neslavném konci u národního týmu, tak Aril Jarolím se na velmi dlouhou dobu odmlčel. Vlastně vůbec nikde se neprezentoval v médii. Když jsme několikrát žádali o rozhovor, on vždycky velmi slušně teda, jako musím říct, že nám vysvětloval, že ještě jako nechce a to a teda posledních týdnech, možná měsících, tak už v médiích vystupoval víc, třeba v u nás, tak měl velký rozhovor a tak se námi chodil do pořadu insider. A takže a mám to i z fotbalového prostředí, tak se tam jako velmi začal říkat, a Karel se objevuje v médiích, takže určitě má chuť vrátit se do práce. Jo. Takže to je signál, to je signál u jako výraz na osobností, když nejednou začnou někde vystupovat, jako že by rádi zase začali pracovat. No. Takže bylo celkem jako jasný, že, že Karolina Rodín brzo dostane práci, tak se jí stalo a, a jako jsem jsem zvědali, no, jak se mu mladé posledek bude to prostě na, a, ale mi, minimálně jako ten, ten první detail, který udělá, tak si myslím, jako že je
2: správný.
3: Jako, Prvním, potřebuješ to nějak nabudit, že? nebo prostě tam uh, hodit nějakou petardu, aby se ten tým probudil, že? aby se trošku ty, ty pořádky. Tam u něj, jako, já si myslím, že on zlepší defenzivu uh, vláda Boleslavy, že se to nějakým způsobem uh, bude posouvat nahoru. U mě je otázka vždycky uh, u Karla Jaroníma, jak, jak dlouho, um, v, tom, v tom smyslu, že... Uh, hráči, co hráli pod ním, jak to bylo ve sláví, v té úspěšné uh, éře, nebo potom, v, a, a nejvíc to bylo znát v reprezentaci. Jo. Tam nebyli v tom každodenním kontaktu. Karel rolim je svůj, on je striktní, on je, uh, jak to říct, navenek rozhodně nepůsobí takovým úplně pozitivním dojmem. Já ty neříkám, že trenér se má kamarádi, Ale já doufám, že z toho pochopitelně co, uh, co chci říct, ale uh, když jste v útlmu, tak nepotřebujete mít trenéra, který vás ještě do většího útlumu dostane. Respe- nebo respektive takhle. Bude se jim strašně zíravý na to, jestli i na této stránce on pracoval. Protože vy už nemůžete pracovat stejným stylem s hráči, jako jak tomu říkají v angličtině, man management, s hráči, tak jako jste pracoval před 10 lety, před 15 lety. Teď je prostě jiná generace hráčů. Teď uh, už takové ty, ty generálské, generálské maníry, ale prostě způsob vedení už teďka a ne až tolik, ne, ne tolik nefunguje tolik, jo? prostě musíte trošku hledat jinak. vám říkám, nemyslím tím našlapávat okolo opatrně, jo? aby si hráči nenaštvali, to vůbec ne. Ale ten úkol toho trenéra je i to, aby ten tým nabudil, aby prostě ten tým za ním šel, jo? aby to dokázalo, to co jim naučí na tréninku, aby to dokázalo přednes, přednes do hry. A, a u něj vždycky potom ke konci, a tak to bylo i v té reprezentaci, a bylo to i z, že z těch ohlasů, Prostě tam ta atmosféra byla, řeklíme, negativní, nebo to v
1: A jenom připomenu, že Karel Jarolím po konci u Kormila národního týmu dostal zlatý parák ve výši asi 3 milionů korun, takže možná to byl ten důvod, proč se tolik nehnal k další trénerské práci.
3: Ale budíš mu přáno měl to ve smluvě, já mu to vyčítat, nebo já, jako, já, já, já vidět mu to nebudu, měl to ve smluvě, ale jako jenom člověk, když se snaží dostat nějak do psychologie toho trenera, který prostě neuspěje na tak vysokém místě, tak jako věřím, že těm lidem se nechce hnedka, jako, jak to říct, ukazovat, nebo že, že v sobě cítí prostě nějaké Unížení, nebo že si myslí, že se na ně budou lidi dívat, jako, jo, úkol a tak dále, a pokud nemá tu finanční nouzi, tak, anebo nepřijde nějaká nabídka, která by vás zavila, tak nemusí skákat hned na tu první, která přijde, Takže, a jestli ten člověk se pak třeba cítí unavený a, a cítí šanci, že má možnost na sobě pracovat, zlepšit nějaké metody a tak dále, tak proč ne, tak jako z toho pohledu je to jenom pro něj dobře, že měl
0: tady tu možnost. Hmm. Tak o Karlovi a Rolímovi se ví, že smlouvy má vždycky velmi pečlivě ošetřené pro všechny případy, takže to, to není asi nic nového. No, já každopádně teda si myslím, že mluví o tom, jeho nějakým jako zase trošku určitým jako v myšlení, tak já si myslím, že on už tenkrát i u té že se jako malinko změnil v tom, a teď nemyslím úplně v tom jako negativismu, ale minimálně třeba jako v přístupu k médiím, což mm. já jsem tenkrát ještě nezažil, ale, ale Karel i jako spousta, spousta jiných kolegů, novinářů, tak když jsme se bavili, tak, tak nebyli úplně z jeho jako přístupem uh, spokojený a že to prostě protivnej a nepříjemný ale tenkrát i v těch jako nejtěžších dobách tak, tak on se choval tady jako naprosto profesionálně. Já jsem za tu, za tu celou jeho éru reprezentace, tak jsem si neměl jediný konflikt a, a to opravdu jako nastávali na těch tiskových konferenci jako velmi těžký situace pro něj, jaký on dostával otázky a pak vůbec jako v tom rusku a, a on se vždycky jako choval úplně, úplně jako bez problémů a jako nebyl, neměl žádné starosti odpovědné na jakoukoliv otázku. Tohle mám jako spojený právě jako hodně s Karlem Erolínem tohle můj takový jako vnitřní pocit. No.
1: Tak jo, tak uh, abych to na závěr nějak odlehčil klasickou otázkou, uh, ano, ne. Uh, objeví se v mladé Boleslavi Lukáš Dropa?
2: <laughs> ano. Já jsem si podíval, kde on hraje teďka. Já jsme tam. Tak to by mohlo. To
3: by mohl... nechci, aby to vyznělo, že se z někoho děláme snad, neobjeví.
2: Nechci
1: odpovídat. Nechci odpovídat. No,
2: koment. Karel mává takhle, odpojuje se.
1: Dobře, tak jo, tak to je z dnešního fotbalovku, z podcastu všechno. Radku Karle a Pavle, moc krát díky za vaše komentáře, postřeji, za to, že jste tady se mnou mohli dvě hodiny být.
3: Díky za pozvání. Tak ti děkuji za pozvání. Myslím, že příště už nebudu, že všechny dárky už mi dovezly, takže příště už bych neměl odbíhat.
2: To, to jsi šťastný člověk, já se zatím na nule a už to začínám jít reprét. <laughs> 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 tak mám dost. Ale jo, jinak nic není lepšího, než vánoční dáry k jo, už poslal všechny ty vánoční balíčky, nebo jsi pozabotný? Kdyby jste to
3: věděli, jaký mám bordel v pracovně, tak
2: No no za tebu, začneme,
3: mi... začneme asi.
2: Za tebou to Karla vypadá vzorně. Tam je to, pím, <laughs> tam to Děkujeme díky Ondřej za kooperaci. To. skvělý.
1: Já děkuji vám, ty jsi ještě lepší Pavle. No a díky taky vám posluchačům, že nás posloucháte i vám divákům, že se na nás díváte. A Zpátky budeme opět příští týden a nezvykle si zhodnotíme dvě ligová kola, protože nezapomeňte, že se další vložené kolo hraje zítra a pozítří. ten sport, se můžete dívat taky nezvykle živě na Spartu, protože ta hraje doma s Spartubicemi, takže to je jeden přímý přenos a ten víkendový, ten si nepamatuju, ale to si určitě dohledáte v programu. Do se mějte krásně, jsme na Spotify, jsme na YouTube, jsme na iTunes, všude možně, takže tam nás najdete no a mějte se krásně.